0: Herzlich Willkommen, liebe Zuhörer, herzlich Willkommen, liebe Zini-Club-Mitglieder zu einer weiteren Veranstaltung. Diesmal ein bisschen außerhalb unseres eigentlichen geografischen Schwerpunkts des Nahen und Mittleren Ostens. Wir haben uns ein China-Thema überlegt und es ist ein Thema, was in seiner Größenordnung unglaublich ist gerade wenn wir von ähm, Millionen Menschen reden, die wohl angeblich, darüber werden wir auch hier reden, in Lagern interniert sind, aber doch relativ wenig, äh, wenig medial vorkommt. Ähm, insofern ähm, ist das auch für uns ein bisschen Neuland. Wir sind keine China-Experten, wir sind nahost -Experten. Deswegen habe ich mir hier zwei hervorragende Fachleute äh, eingeladen. Ähm, ich darf vorstellen, dieser Ernst, Lisa Ernst ist Sinologin und Islamwissenschaftlerin und davon gibt es gar nicht mal so viele. Und sie ist, soweit ich das weiß, auch die erste Sinologin, die an der Berlin Graduate School for Muslim Studies jetzt angefangen hat. Das heißt, auch in der Wissenschaft scheint der Fokus sich jetzt da ein bisschen, ein bisschen auszuweiten. Und sie beschäftigt sich vor allen Dingen mit der uigurischen Gesellschaft und dort mit einem Fokus äh, besonders auf die Rolle äh, von Frauen und von äh, Genderfragen und äh, hat sehr viel auch vor Ort geforscht, bis zuletzt äh, im Jahr 2018. Dann begrüße ich hier ganz herzlich Moritz Rudolf, ebenfalls Sinologe und Jurist und außerdem auch äh, Consultant, Gründer und äh, CEO der Consulting-Firma Eurasia Bridges. Moritz hat auch eine Menge Zeit in China verbracht, hat dort auch Feldforschung betrieben und auch in der Region Xinjiang, um die es heute in erster Linie geht, auch zuletzt im vergangenen Jahr, auch bis 2018. Das heißt, ihr beide habt sehr frische Eindrücke von vor Ort. Insofern würde ich auch, um euch noch mal einzuführen, euch kurz bitten, mal zu beschreiben, was ihr dort bis zum letzten Jahr ähm, eigentlich gemacht habt, in dieser Provinz, wo, wo man ja nicht so einfach sonst hinkommt. Ähm, was habt ihr dort genau gemacht?
1: Ja, dann fange ich mal an. Vielen Dank nochmal für die Einladung auch. Ähm, also ich, wie du schon gesagt hast, schreibe meine Dissertation über Minkau-Han Frauen und das sind uigurische Frauen, die auf han-chinesische Schulen gegangen sind, ähm, ab dem Kindergarten an bis äh, Highschool, Uni durch und sind quasi chinesisch sozialisiert und es wird auch oft argumentiert äh, säkularisiert und sind eigentlich keine, in Anführungszeichen, richtige Muslime mehr und ich interessiere mich da besonders für Frauen einer jüngeren Generation, also so Anfang 20 bis Anfang 30 ähm, und habe Feldforschung für meine Arbeit gemacht 2015 bis 2016 und dann nochmal, wie schon gesagt, im März, April 2018. Das heißt, ich habe vor allem Interviews mit Frauen aus dieser Generation gemacht, aber auch aus älteren Generationen und im Zuge dessen eben auch diese politischen Wandlungen in Xinjiang äh, kennengelernt, aber auf eben einer Mikroebene in den Gesprächen mit den einzelnen Personen.
2: Ähm, vielen Dank auch von meiner Seite für die Einladung. Ähm, eine Sache um schätzen: ich bin eigentlich kein Sinologe. Ich hatte in der Schule mit damals 16 Jahren angefangen, Chinesisch zu lernen und seitdem ähm, lerne ich Chinesisch. Ich habe bei einer chinesischen Gastfamilie für zwei Jahre gelebt nach dem Abitur, um dort Chinesisch zu studieren und ähm, bin aber eigentlich von meiner Ausbildung her ähm, Jurist und Ökonom. Und ähm, hatte ähm, nach dem ähm, ersten juristischen Staatsexamen bei dem Think Tank Mercator Institute for China Studies Merix gearbeitet. Das erste Mal nach Xinjiang hat es mich ähm, verschlägt, war 2007. Das war ähm, eine, ein roadtrip trampen alleine von der ähm, Wüste aus, ähm, aus der inneren Mongolei bis nach Pakistan. Und das war eigentlich ganz interessant, weil man ganz von ganz unterschiedlichen Leuten mitgenommen wurde. Und im Endeffekt wurden dann ähm, ja, knapp einen Monat in, ähm, in Westchina bis nach Pakistan rüber. Und ähm, seit dem Moment hatte mich diese Region wahnsinnig fasziniert. Ähm, bei Merrick selber war einer der, der Schwerpunkte, den ich, den ich dort hatte mit Blick auf Xinjiang, ähm, Antiterrorismusgesetzgebung und ähm, innere Sicherheit. Und der ähm, zweite Aspekt war auch seit 2013 die Seidenstraßeninitiative. Und ähm, hierbei spielt, ähm, also spielen die chinesischen Westprovinzen, insbesondere Xinjiang, aber auch das ähm, angrenzende Umland eine, eine ganz essentielle Rolle. Und ähm, im Rahmen meiner ähm, Promotion im Völkerrecht hatte ich mich mit der, äh, mit der Frage auseinandergesetzt, inwieweit China durch die Seidenstraßeninitiative und durch sein ähm, verstärktes Auftreten Völkerrechtsstandards ähm, durch neue Diskurshoheit uminterpretiert. Und vielleicht kommen wir auch dazu, um darüber zu sprechen, inwieweit die Situation in, in, in Xinjiang auch darunter subsumierbar ist, ähm, aus einem wissenschaftlichen Blick, aus ähm, der Frage, wie man darüber redet. Ähm, und ich denke mal, dass da auf jeden Fall in alle Richtungen ähm, grundsätzlich ähm, nicht alles ähm, konkret dargelegt ist. Und deswegen ähm, freue ich mich auf die Diskussion, die, die wir gleich beginnen werden.
0: Danke Moritz. Ähm, diese Bereiche Seidenstraßen, äh, Seidenstraßendiskussionen, aber auch ähm, die, ähm, die Frage der äh, politischen und kulturellen Unterdrückung der U Uiguren werden wir, werden wir ausführlich behandeln. Ähm, ich würde aber trotzdem nochmal so einen Schritt zurückgehen, ähm, um erstmal so ein Verständnis für dieses äh, für, für das Thema zu schaffen, insbesondere für die Uiguren. Ähm, Lisa, du hast dich viel mit der uigurischen Gesellschaft ähm, beschäftigt. Ähm, die Uiguren sind ein mehrheitlich muslimisches Turkvolk, so viel weiß, weiß ich noch. Darüber hinaus könnte ich dir jetzt nicht besonders viel über die Uiguren erzählen. Ähm, wie, ähm, wodurch ist die uigurische Gesellschaft vielleicht auch innerhalb der chinesischen Gesellschaft, vielleicht auch ähm, innerhalb ähm, des Raums Zentralasiens und der Turkvölker ähm, so gekennzeichnet, was, äh, welchen welche, was für eine Gesellschaft ist das? Wie können wir uns das innerhalb dieses chinesischen Universums so vorstellen?
1: Also wie du schon gesagt hast, ist eben ein Turkvolk, das heißt, die sprechen kein Chinesisch, sondern eine Turksprache, Uigurisch, was man sich so ähnlich vorstellen kann wie Türkisch, wobei die, ich habe gehört, manche verstehen dann Türkisch, manche nicht, also da gibt es unterschiedliche Meinungen drüber, aber so vom Klang her kann man sich das vorstellen. Und ähm, dass es Muslime sind, das ist also besonders für mich eine interessante Aussage, weil es mir darum geht, äh, die Diversität unter den Uiguren aufzuzeigen und auch zu zeigen, welche Gruppen äh, Muslime sind oder nicht. Und was heißt überhaupt für die Uiguren Islam? Da gibt es ganz unterschiedliche Vorstellungen von, äh, sodass man jetzt nicht allgemein sagen kann, das sind alles Muslime oder was habe ich überhaupt für eine Vorstellung davon, was Islam ist. Aber man muss, denke ich, wenn man über die uigurische Gesellschaft in China generell spricht, unterscheiden zwischen einem chinesischen innerchinesischen Diskurs über die Uiguren, der die Uiguren als etwas ganz Bestimmtes darstellt, nämlich als eine homogene Einheit, eine Gruppe, die alle Muslime sind und die ganz bestimmte Bräuche haben, ganz bestimmte Lebensvorstellungen haben. Das wird meistens auch als ländliche Bevölkerung dargestellt, die auch die Hilfe benötigt von der chinesischen Regierung und von der chinesischen Bevölkerung zu einer Entwicklung hin, einer wirtschaftlichen Entwicklung auch. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite gibt es aber eine sehr diverse Gesellschaft, in der man unterscheidet zwischen zum Beispiel der urbanen und ländlichen Bevölkerung zwischen eben, wie ich schon gesagt habe, Uiguren, die oft besser chinesisch können ähm, als uigurisch. Äh, zwischen verschiedenen Generationen. Also das ist sehr divers. Ja.
0: Moritz, welche, welchen, ähm, welche Stellung haben die Uiguren innerhalb des ähm, politischen Systems? Es gibt ja anerkannte Minderheiten in, in, in China, denen gewisse ähm, ähm, Autonomierechte auch ähm, eingeräumt werden. Ich glaube 55 anerkannte Minderheiten so in dem Dreh, 56 äh, gibt es. Ähm, also wie betrachtet äh, die chinesische Politik diese ähm, Region, äh, wie unterscheidet sich das auch von, 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 von anderen Minderheiten, wie ist da so der legale Status, in dem wir uns dort bewegen?
2: Also die Uiguren, die haben den ähm, Status einer, einer autonomen ähm, Minderheit. Also das heißt, dass also die, die, die ähm, Region Xinjiang, das ist eine autonome Region, in der die Uiguren an sich einen Sonderstatus haben. Es gibt andere ähm, Regionen, wie beispielsweise in Tibet, bei der ähm, rein formal der gleiche Status gewährt wird. Ähm, genauso in ähm, Guangxi im Süden gibt es das auch und in Ningxia gibt es das auch. Also es gibt an sich ähm, ähm, Minderheiten, die einen ähm, Sonderstatus haben. Ähm, wie sich das konkret auswirkt, ist beispielsweise in Xinjiang, dass die ähm, Parteiführung vor Ort, ähm, der ähm, Generalsekretär ähm, der kommunistischen Partei von, ähm, in, in der autonomen Region Xinjiang, ist ein Han-Chinese, der Vertreter ist ein Uigure. Das heißt, dass auch in dem politischen System ähm, Uiguren ähm, eine, eine Rolle spielen, die ähm, dann auch ähm, ganz normal ähm, partizipieren, aber ähm, nicht... Ähm, also Leute sind, die natürlich einen anderen Weg gegangen sind, wie das bei ähm, ähm, dem Großteil der anderen Uiguren sind. Also das sind Leute, die sehr gute ähm, Uni-Ergebnisse hatten, die handverlesen sind und die dementsprechend dann auch ähm, sich mit der ähm, Ideologie der kommunistischen Partei dann auch identifizieren. Ansonsten wäre es ja ähm, schwierig, diese, diese Rolle dementsprechend dann auch einzunehmen. Und ähm, es gibt da beispielsweise die, ähm, die Minderheiten-Universität in, in Peking selber, die, ähm, das ist eine ein interessante Universität, also dort gibt es ähm, von verschiedenen ethnischen Minderheiten ähm, Studenten, die ähm, handverlesen sind, die ähm, sowohl, ähm, also auch Ausländern gegenüber mitteilen, wie sie, wie sie ähm, auf ähm, ihre Rolle als Minderheit, ähm, wie sie das betrachten. Darüber hinaus werden die, diese Personen dann aber auch als Teil der kommunistischen Partei oder im anderen Bereich noch wieder in diese Region entsandt, um dann dort ähm, teilweise politische Ämter dann auch, ähm, dann auch einzunehmen.
0: Nun sitzen wir auch hier ähm, nicht nur, um mehr über die Uiguren und über China äh, zu lernen, sondern weil es dort äh, offensichtlich Probleme gibt, weil es dort Berichte gibt über... Menschen, die in Internierungslagern einsitzen, über zers großflächige Zerstörung von kulturellen Städten, von Moscheen, von Friedhöfen. Ähm, was, was davon ähm, kann, man, kann, man, kann man wirklich als gesichert erfahren? Was dringt da überhaupt nach draußen? Ähm, und wie kann man sowas beurteilen? Ihr als, ihr als, ihr als Fachleute, ähm, wenn da so ein Bericht kommt? Ähm, dass äh, hunderttausende Menschen im Prinzip interniert sind und äh, auch Berichte von Menschen, Menschenrechtsverstößen, ähm, kulturelle, äh, kulturelle Unterdrückung. könnte das vielleicht noch mal ein bisschen aufdröseln? Also worum geht es genau und was wissen wir eigentlich?
1: So, ähm, also es ist sehr schwierig, darüber ganz konkrete Aussagen zu machen. Vor allen Dingen möchte ich auch nicht hier über Zahlen spekulieren, wie viele Leute tatsächlich interniert sind und ähm, wo es diese Lager genau gibt. Ich denke, das kann man alles nicht unbedingt genau sagen. Ähm, was man sagen kann, ist, dass es schon länger innerhalb von China, einen, wie ich schon sagte, einen bestimmten Diskurs über Uiguren gibt. Und äh, von der chinesischen Seite aus ist es so, dass... Ähm, sie die Sicherheit und Stabilität des Landes gewähren wollen. Es sind tatsächlich auch schon Vorfälle vorgekommen, terroristische ähm, Angriffe, die auch von Uiguren kamen. Und anhand dieser Einzelfälle äh, argumentiert eben die Regierung, ähm, dass man gegen den Terrorismus kämpft. Also man kann das einordnen in diesem globalen War on Terror. Äh, so ist die Argumentation. Ähm, aber auf der Mikroebene ist es natürlich nicht, immer so, wie ich schon gesagt habe, ist die Gesellschaft sehr vielfältig. Ähm, radikale Gruppen gibt es sicherlich, da kann ich nicht viel zu sagen, ähm, weil ich da keinen Kontakt zu hatte. Ähm, ja, und es gibt ganz viele verschiedene praktische Maßnahmen, damit umzugehen. Also es ist, ich habe selber keine Person getroffen, die in einem Lager war, ähm, habe aber bei allen Personen, mit denen ich zu tun hatte, die kannten jemanden, der interniert war. Das heißt aber auch nicht immer, dass die Person nicht immer wiederkommt, sondern es kann auch sein, meistens hat man mir gesagt, Pi mal Daumen, drei Jahre. Also manche haben ganz zynisch gesagt, nach drei Jahren kommt die Person sowieso wieder. Andere, also quasi macht ihr keine Sorgen. Andere Auffassungen sind, andere Situationen sind, dass man die Person einfach in ihrem Alltag, mehr kontrolliert, nicht nur durch diese Sicherheitsmaßnahmen. Also zum Beispiel gab es jetzt im letzten Jahr, als ich dort war, vermehrte Maßnahmen, dass man so wie am Flughafen durch Sicherheitskontrollen musste bei jedem einzelnen Laden, bei Geschäften. Man ist also nicht in H&M gekommen, ohne dass, man die Tasche, dass die Tasche durchsucht wurde. Und es gibt natürlich auch Situationen, wo der Staat einfach immer wieder zu Einzelpersonen kommt und sagt, wenn das und das passiert, sperren wir dich dann ins Camp ein und so weiter. Das passiert aber auch nicht immer und es ist sehr schwierig, darüber allgemeine Aussagen zu machen.
2: Also was ich dabei, also von dem, also die chinesische Führung, die argumentiert, also die kommunistische Partei, die möchte weiterhin an der Macht bleiben. Das ist, das ist ein ganz klares Interesse, das auch in der chinesischen Verfassung so, so formuliert ist. Und ähm, im Herbst 2013 gab es beispielsweise einen Vorfall, bei dem ein, ähm, ein Auto auf dem Platz des Hindischen Friedens in eine Gruppe von Menschen gefahren ist, bei dem es auch zwei Todesopfer gab. Kurz darauf, das war im ähm, März und April 2014, gab es verschiedene Vorfälle mit Messerattacken an Bahnhöfen. Teilweise mit ähm, 18 Personen, die dann, ähm, glaube ich, 28 Menschen umgebracht hatten. Und ähm, in der Folgezeit, ähm, Anfang bis Mitte ähm, 2014, gab es viele Vorfälle mit ähm, Bombenanschlägen, mit Messerattacken, ähm, die von der ähm, chinesischen Führung als ähm, terroristischer Anschlag ähm, bezeichnet worden sind. Und ähm, darüber hinaus ähm, war diese Sorge, dass dass die Region Xinjiang ähm, stabil bleibt, das ist einfach wird ganz klar definiert. Sagen Sie wir möchten, dass diese Region stabil bleibt, und ähm, es gibt drei ähm, Sorgen. Das ist auf der einen Seite die, die Sorge, dass es den äh, also die Three Evils, das sind ähm, Terrorismus, Separatismus und ähm, Extremismus. Und gegen diese drei wird ähm, gesetzlich vorgegangen. Da gibt es unter anderem das Nationale Sicherheitsgesetz, es gibt ähm, seit 2016 auch ein, Ant ein Antiterrorgesetz, es gibt ähm, die Umsetzung von diesen Gesetzen ähm, durch Verordnungen direkt für Xinjiang, es gibt ähm, Regulierungen für Deradikalisierungsmaßnahmen und an diese angebunden sind dann diese, ähm, also das wird im Englischen wird das dann übersetzt als Vocational Training und Education Camps. Und ähm, die haben eine, eine Rechtsgrundlage. Also anhand des chinesischen Rechts ist das alles ähm, läuft das unter dem ähm, unter der Maßgabe, ähm, dass es Rule of Law ist, also dass man versucht die Gesetze anzuwenden, um Stabilität zu erzeugen. Das ähm, die Art und Weise, wie diese Gesetze umgesetzt werden, das ist natürlich ähm, jetzt nicht der, der, die europäische Art und Weise. Das ist, ja, das ist ja selbstverständlich. Aber die die chinesische Seite hat mit diesen Maßnahmen, die sie dort haben, die auch die minutiös auch aufgeteilt sind, wie, also ab wann man eigentlich ähm, in ein, ähm, also in welche Kategorie fällt man eigentlich? Fällt man in die Kategorie, dass man nur angestiftet wurde? aber eigentlich keine, ähm, ähm, keine konkrete Gefahr dadurch verursacht hat. Das ist die erste Kategorie. Die zweite Kategorie sind Leute, die angestiftet wurden für ähm, Umstände, die abstrakt gefährlich sind, die sich aber nicht in eine konkrete Gefahr umgesetzt haben. Und die dritte Kategorie sind Leute, die verurteilt worden sind von einem Gericht als Extremist, Terrorist oder Separatist. Und je nachdem, in welche von diesen drei Kategorien man fällt, hat die ähm, Exekutive, also in, in dem Sinne die die Sicherheitsbehörden die Möglichkeit, entweder selber zu entscheiden, ob diese Person, wenn sie bereit dazu ist, also das kann man natürlich, das ist ein auslegbarer Begriff, umerziehungsmaßnahmen eingehen möchten. Oder in den anderen Kategorien wird ihnen die Möglichkeit gestellt, ja, entweder man, es, gibt ein, es gibt ein Verfahren oder die andere Möglichkeit, dass sie euch freiwillig dazu meldet diesen Maßnahmen beizutreten, also freiwillig, wie gesagt, in Anführungsstrichen. Und die dritte Möglichkeit ist die, dass nachdem jemand verurteilt worden ist, als Terrorist oder als Extremist, dass er dann, wenn noch nicht festgestellt wurde, also so wird das gesagt, dass diese Person zurück in die Gesellschaft integriert werden kann, dann wird diese Maßnahme angeordnet und zwar in diese Camps zu gehen. Und ähm, die chinesische Seite ist da auch nicht, ähm, die nehmen ja kein Blatt vom Mund, also die, die schreiben ganz genau, was sie damit auch vorhaben. Es gibt ein Weißpapier, das im, ähm, im April auch dazu veröffentlicht wurde, das in unterschiedliche Sprachen, insbesondere auch ins Englische, übersetzt worden ist, in dem ähm, dargelegt wird, was für ähm, konkrete Maßnahmen dort umgesetzt werden. Und ähm, das sind ähm, auf der einen Seite das Erlernen der chinesischen Sprache, dann schreiben Sie, ähm, an sich hat jeder das Recht, in China seine eigene Sprache zu sprechen, aber in der ähm, Verfassung der Kommunistischen ähm, ähm, der, der, der Partei, aber auch ähm, in der Verfassung von, von dem Staat China selber, wird die Förderung von, ähm, von Mandarin auch ähm, festgelegt. Also sagen Sie, das ist eine Umsetzungsmaßnahme davon. Ähm, der, der zweite Aspekt ist der, dass sie ähm, sagen, dass man dabei ähm, chinesisches Recht lernen soll, also dass es dann Kurse gibt über ähm, was, für, was ist eigentlich der Rechtsrahmen in China. Wie das umgesetzt wird, da weiß man natürlich nicht sehr viel darüber. Das dritte ist, ähm, dass es dort Deradikalisierungskurse geben soll. Ähm, das heißt, dass ähm, ähm, wie das dann in dem, Plan, in dem im Lehrplan von der chinesischen Seite dann dargelegt wird, ähm, soll den Personen ähm, die Radikalität weggenommen werden. Und, ähm, und das ist etwas, was ähm, natürlich von der, von der Umsetzungsseite, also wie das dann konkret umgesetzt wird, ähm, das ist natürlich dann im, im, im Ermessen der, der Ausführungsorgane. Und das führt dann zu, der, zu, der, zu, dem, zu, dem, zu dem Thema. Weil nämlich ähm, die, die Frage ist, wie wird das umgesetzt? Was sind das für, ähm, was sind das, wie funktioniert eigentlich die, Re, die Radikalisierung? Wie, wie wird eigentlich ähm, die Sprache beigebracht? Wie werden mir eigentlich die, ähm, die, die Gesetze beigebracht? Und ähm, darüber ähm, ist es natürlich ähm, sehr schwierig, einen klaren Befund zu bekommen, weil ähm, wir hin und wieder ähm, die Aufnahmen haben. Wir haben auch verschiedene Berichte darüber, die, 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 die schrecklich sind. Aber ähm, was tatsächlich Tag für Tag in diesen, ähm, in diesen ähm, Camps passiert, also keiner von uns war dort, und ähm, man muss es wenn dann, finde ich, daran überlegen, wie das halt in der Vergangenheit war bei ähnlichen Maßnahmen. Es ist ja nicht das erste Mal. Es gab ja früher auch Umerziehungslager in, in China, die ähm, dann also ähm, Arbeitslager, die, ähm, in dem versucht wurde, die Leute in die Gesellschaft so wie die chinesische Führung sich das vorstellt, die dort reinzubringen. Und den vierten Aspekt, den hatte ich vergessen, das ist mir gerade eben gekommen. Das ist dieser vocational training Teil also in dem gesagt wird, dass ähm, dort ähm, mit verschiedenen Berufen, die dort auch aufgelistet werden, dass diese Berufe ähm, den Personen beigebracht werden sollen, damit sie später wieder sich in, die in die uigurische Gesellschaft nach Vorstellungen der, ähm, der, der, der chinesischen Führung ähm, einordnen. Und ähm, Das heißt, sie schreiben das alles nieder, das ist abstrakt, aber die konkrete Richtung wird, ähm, wird, wird zumindest umrissen und die Frage, warum sie das machen, beantworten sie damit ja Stabilität. Wir hatten extremistische und terroristische Bestrebungen und diese möchten wir damit ähm, bekämpfen.
0: Lisa, du, hast, ähm, du forschst ja genau über, äh, zu diesem Aspekt, also äh, wie fern äh, die uigurische Gesellschaft äh, in die chinesische integriert ist und wie viel davon uigurisch, wie viel chinesisch. Ähm, wenn es jetzt, wenn, jetzt eh schon ähm, eine Gruppe gibt, die du ja untersuchst auch, die schon zu einem erheblichen Grad sinisiert ist. Da fragt man sich ja, wozu braucht man noch diese, diese Maßnahmen? Kannst du mal beschreiben, wie, wie diese Sinisierung, die du erforscht in den letzten Jahren, Jahrzehnten sich entwickelt hat und was dieses, diese neue Entwicklung der letzten, der letzten Jahre, die jetzt Moritz umrissen hat, wie sich die auf die egoische Gesellschaft auswirkt?
1: Also erstmal ähm, finde ich das Wort Sinisierung schwierig in diesem mhm. Kontext. Ähm, vor allem deshalb, ähm, es ist schon richtig äh, von meiner Seite aus, aber ähm, von Seite der Personen, die ich interviewt habe, ist es teilweise sogar ein Schimpfwort. Äh, die Gruppe, die ich untersuche, ähm, sind eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, teilweise völlig isoliert von der uigurischen Gesellschaft. Man muss sich das konkret so vorstellen, dass jemand auf einen han-chinesischen Kindergarten geht und danach dann in, entweder in Xinjiang auf die Highschool geht oder aber in einer anderen Provinz in China und dort auch die Uni macht. Das heißt, es kommt vor, dass ein uigurischer Schüler bzw. Student seine ganze Jugend unter Han-Chinesen verbringt. Dann wird aber erwartet nach dem Universitätsabschluss, dass die Person zurückkommt nach Xinjiang, im besten Fall auch natürlich heiratet und dort Kinder kriegt, eine Familie aufbaut, ein Leben aufbaut, was, wie man sich vorstellen kann, zu Konflikten führt, auch ganz konkret innerhalb der Familie und in sozialen Kreisen, sodass eben dieses Wort sinisiert für diese spezielle Gruppe eher ein Schimpfwort ist, weil sie eben sich zwischen diesen beiden Welten zurechtfinden müssen. Nun denke ich aber, ist es nicht so, dass diese beiden Welten ganz, also es ist kein binärer Gegensatz, sondern es gibt sowieso schon unabhängig davon Verbindungen von chinesischer Kultur, uigurischer Kultur. Selbst beim Essen ist es so, dass Gerichte, die als typisch uigurisch bezeichnet werden, eigentlich einen sehr starken handchinesischen Einfluss haben. Das ist natürlich alles auch eine Identitäts- und politische Frage. Und so ist es so, dass man gar nicht konkret sagen kann, sind jetzt die Personen sinisiert oder nicht, ähm, sondern das muss man innerhalb einfach des Diskurses sehen. Und dass eine Person sich auch zu einer gewissen Seite stellt, ist immer eine politische Entscheidung, auch wenn sie das nicht extra macht. Ähm, die Personen, mit denen ich gesprochen habe, die in dieser Situation sind, sind meistens sehr müde damit, sich mit solchen Fragen zu beschäftigen und sind oft politisch überhaupt nicht engagiert, weil sie sowieso schon in ihrem Alltag sich rechtfertigen müssen. Das ist einfach die persönliche Einstellung fast aller Personen, mit denen ich gesprochen habe. Aber trotzdem werden die natürlich auch eingebunden in diese Maßnahmen. Also die Maßnahmen, die gerade von Moritz beschrieben wurden, die gibt es ja auf mehreren Ebenen. Es handelt sich dabei ja nicht nur um bestimmte Camps, wo Leute hingehen, sich aufhalten und sinisiert werden, was immer das heißen mag, aber eben auch die Sprache und so weiter, was eben genannt wurde, ähm, sondern ich habe zum Beispiel auch ähm, eben diese Minka Han über die ich schreibe, getroffen, die an Schulen arbeiten, also in keinen offiziellen Camps, sondern eben, das ist ja auch ein bisschen ein Graubereich, in Schulen arbeiten und dort verantwortlich sind, sich darum zu kümmern, wer welche ideologischen Interessen hat. Ganz konkret heißt das, dass für viele Lehrer und Dozenten diese ganze politische schwierige Situation eigentlich etwas ist, was mehr Arbeit bedeutet, also ganz konkret muss man einfach doppelt so viel arbeiten. Äh, am Samstag hat man zum Beispiel eine Schulung zur politischen Ideologie. Am Sonntag schreibt man dazu einen Test und drei Tage in der Woche übernachtet man jetzt seit neuestem in der Schule. Äh, da wird dann zum Beispiel einem Lehrer sechs Studenten oder Schüler zugeordnet. Da geht man dann zu denen ins Wohnheim und unterhält sich mit denen abends über deren Familie, über deren Interessen, Hobbys, ganz einfache Sachen, spielst du gerne Basketball und so weiter, um einfach dann danach einen Bericht darüber zu schreiben, den man dann abgibt. Also diese Personen werden auch mit einbezogen, aber man kann jetzt nicht sagen, dass sie deswegen sinisiert sind oder politisch auf einer bestimmten Seite sind, sondern das ist für diese Personen einfach der Lebensalltag und man möchte auch seinen eigenen Job natürlich erhalten.
0: Nun klingen ja diese Maßnahmen... Ähm auch wie, wie schon schon wie Überwachungsmaßnahmen, aber auf einem niedrigen Level. Ähm, es, es, es ist schon ähm, eine andere Stufe als das, was wir ähm, jetzt jetzt erleben. Warum warum kommen jetzt diese ähm, zusätzlichen Maßnahmen, wenn es ja eigentlich so ein System von informeller ähm, Kontrolle äh, gibt, das nicht ganz so ähm, das das nicht ganz so extrem wirkt und nicht ganz ähm, so aufgezwungen, sondern eher so ein bisschen natürlicher. Warum Kommt, kommt jetzt ähm, diese, diese neue Politik? Also ich denke, dass das zum einen ähm,
2: als Reaktion auf die Maßnahmen im Jahr 2015 sind. Das andere, was ähm, man kann es auch in der Person ähm, Chen Chun Guo festmachen. Das ist der, ähm, das ist der Vor, ähm, Vorsitzende der ähm, kommunistischen Partei in Xinjiang seit dem Jahr ähm, 2016. Davor war, hatte er das gleiche Amt in, ähm, in Tibet und hatte sich dort durch die Arbeit, die er dort gemacht hat, eigentlich auch hervorgetan, dass er, also als er dort ins Amt gekommen ist, war Tibet von sehr viel Unruhe und von sehr vielen Selbstverbrennungen, das ging auch in Deutschland, durch die Medien geprägt. Und er als Person hat dort eine, zum Beispiel starke Polizei, also Polizeimaßnahmen eingeleitet. Also, das ist, also ein Chinese würde dann vielleicht sagen, so wie beim Alexanderplatz jetzt, dass, dass sie versucht haben, einfach bis zu 300 ähm, von diesen mobilen Polizeistellen in ganz Tibet aufzubauen, um dadurch ähm, die Kontrolle über die Personen ähm, weiter auszuweiten. Es ist Die gleiche Person ist jetzt in Xinjiang und ähm, hat von der Art und Weise, wie die Maßnahmen durchgeführt werden, es ist, ähm, merkt man schon auch, dass es die Unterschrift von, von dieser Person ist, die aber auch ähm, in ähm, China selber eine, eine, eine wichtige Rolle spielt. Also mittlerweile ähm, ist der, der Herr Chen in der, ähm, im Politbüro der Kommunistischen Partei in, in Peking und ähm, deswegen kann man schon davon ausgehen, dass er im Prozess, im chinesischen Prozess selber ähm, Unterstützung hat. Also die, die, die reichen bei ihm auch sehr lange zurück. Er hat früher mit Li Keqiang, dem, dem Premier von China, ähm, war so eine Art Zögling von dem, und ähm, hat ähm, wohl eine sehr gute Verbindung nach, ähm, nach Peking selber rein. Und die Maßnahmen, die er dort anwendet, sind, ähm, ja, es ist erstens das, was er schon in Tibet gemacht hat, und gleichzeitig dass der, der Wunsch in China, ähm, Stabilität zu haben. Da ist Xinjiang einfach die Provinz, in der es, ähm, die autonome Region, in der es am instabilsten ist. Und ähm, die Maßnahmen, die dort dafür angewendet werden, die gesetzlichen Grundlagen, die wurden vor allem 2015 dafür geschaffen, also dass es ein ähm, eigenes Antiterrorgesetz gibt, dass es eine eigene, ähm, dass es ein ähm, neues nationales Sicherheitsgesetz gibt und die, die sind so verfasst, dass all diese Maßnahmen, diese Kontrollmaßnahmen ähm, auf, einem, ähm, auf einer Rechtsgrundlage stehen. Und zuerst wurde dafür die Rechtsgrundlage geschaffen und dann hat man noch diese Person, dann hat man diese große Angst, dass, dass diese Region ähm, sowieso sehr instabil ist. Und, ähm, und als weiteren Punkt kann man die Seidenstraßeninitiative aufführen. Die soll ja auch durch Westchina gehen und ähm, damit es ein Erfolg ist, und das ist für die chinesische Seite sehr, sehr sehr wichtig, muss diese Region auch stabil sein. Und die Möglichkeit, um dort stabi für Stabilität zu sorgen, läuft ähm, in dem konkreten Fall Xinjiang unter anderem auch über ähm, mehr Überwachung, über dort, wo man nur ähm, die Sorge hat, dass dort Separatisten oder Extremisten kommen, dass man da so hart wie möglich dagegen vorgeht und ähm, das, das ist, ähm, in, in China wird das ganz klar so kommuniziert, dass man das aus diesen Gründen auch so machen möchte.
0: Nun gibt, nun gibt es ja andere, äh, andere Umsetzungen, die man ähm, zum Beispiel bei Betrachten von Satellitenbildern sieht, von Vorher-Nachher-Bildern, wo ähm, Moscheen verschwinden, Friedhöfe verschwinden. Ähm, wie, wie, wie passt denn das in, äh, in, dieses, in dieses Bild? China muss sich ja immer wieder auch den Vorwurf gefallen lassen, dass es ähm, eben nicht um Extremismus geht, sondern dass man die kulturelle, äh, kulturelle Identität äh, der Uiguren dort äh, im Prinzip auslöschen will. Und zwar auch physisch. Äh, Auslöschen will, eben den, dass, dadurch, dass man solche öffentlichen Räume verschwinden lässt. Ist das etwas, also hat China ein grundsätzliches Problem mit dem Islam? Es gibt ja auch indigene Han-Chinesen, die Muslime sind, auch eine sehr alteingesessene Community. Wie, wie, sieht, wie sieht das aus? Ist dort, wie ist diese kulturelle Dimension, abgesehen von dieser Sicherheitsdimension und Terrordimension?
1: Ich denke, generell hat China erstmal kein Problem mit dem Islam an sich, solange er nicht ins politische Geschehen eingreift. Und wenn es das Empfinden gibt, dass das passiert oder dass sich jemand äh, abgrenzen möchte, also wenn es um Separatismus geht, äh, dann ist es sehr wohl wichtig, das einzugrenzen. Ähm, es, was du gerade angesprochen hast, ich denke, du meinst damit die Hui-Chinesen, eine die zweit, zweite große Gruppe. Äh, ethnischer Minderheiten, die es noch gibt, die Muslime sind. Ähm, wozu man aber sagen muss, dass die Beziehung zwischen den Uiguren und den Hui ähm, sehr schlecht ist, ähm, weil eben von der Seite der Uiguren geglaubt wird, dass die Hui eigentlich schon assimiliert sind und sich es sich eigentlich um Han-Chinesen handelt. Ähm, und die haben bis vor kurzem, ich glaube, jetzt hat es sich schon geändert, ähm, eigentlich noch sehr gut ihren Islam praktizieren können. Ich war selber öfter auch dort vor Ort und war ganz überrascht, dass man beispielsweise Korane kaufen konnte in muslimischen Geschäften. Muslimische Buchhandlungen gab es, was für mich eine totale Überraschung war. Etliche Moscheen und man auch öffentlich beten kann. Also deswegen kann man jetzt nicht argumentieren, dass Islam per se verboten ist in China. Es geht eben um diese politische Komponente. Und wie schon angesprochen wurde, um die Sicherheit und über die, äh, um die Stabilität des Staates. Äh, was, was ich noch hinzufügen wollte, auch von der han-chinesischen Seite, also das wird ja selten angesprochen, was sagt eigentlich die han-chinesische Bevölkerung dazu? die stehen auch meistens dahinter. Also in Xinjiang selber, wenn ich mit Han-Chinesen gesprochen habe, gab es auch oft andere Meinungen, wenn man direkt vor Ort ist. Aber außerhalb von Xinjiang in China wird das eigentlich befürwortet und man ist eigentlich der Meinung, um jegliche Probleme zu vermeiden, lieber erstmal alle einzusperren, sage ich jetzt mal ganz grob, um eben jegliche Art von Terrorismus zu vermeiden. Also da bekommt man auch keine Unterstützung und äh, die Han-Chinesen in anderen Provinzen kennen sich auch sehr wenig mit Islam aus. Äh, Muslime sind meistens die, die in anderen Restaurants essen und äh, da hört die Kommunikation schon auf. Also das ist ein großes Thema mit Islam. Der wird auch in anderen Teilen von China ganz anders behandelt als in Xinjiang. Das ist auch sehr heterogen.
0: Moritz, wie, äh, wie siehst du das? Wie, welche, 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 äh, welches Verhältnis hat das? Hat die chinesische Führung ähm, dazu? Äh, warum, warum auch dieser kulturelle Aspekt, auch äh, beispielsweise Moscheen äh, zu zerstören oder, oder, oder Friedhöfe? Äh, ist, das, äh, ist das eine neue Richtung oder äh, wie, kann man das, wie kann man das einordnen? Also wenn man
2: also ich glaube, im Endeffekt liegt es einer Abwägung zwischen individuellen Rechten und kollektiven Rechten. Und in, in China wird das halt ganz klar ähm, anhand der kollektiven ähm, Rechte beantwortet. Also das heißt, dass ähm, die Religionsfreiheit ist zwar in der ähm, chinesischen Verfassung auch verankert, in diesem ähm, Dokument, über, ähm, in, in, dem, also in dem Weißpapier über diese, diese Camps ähm, schreibt die Chinese, also ähm, wird auch dargelegt, dass ähm, die Religionsfreiheit nicht eingeschränkt wird, aber solange man in diesen ähm, Camps ist, sollte man seine Religion nicht ausüben, weil man zwischen ähm, den staatlichen Maßnahmen und den privaten Angelegenheiten trennen möchte. Der nächste Satz ist dann, aber wenn man nach Hause kommt wieder, dann ähm, hat man die Möglichkeit natürlich frei ähm, seine Religion auszuüben. Die Frage ist natürlich dann eine der Definitionen, also wer könnte denn kontrollieren, was eine freie Religionsausübung ist oder was ist schon ein terroristischer Akt oder was könnte schon in die Nähe von einer abstrakten Gefährdung führen ähm, durch, ähm, ähm, durch Religion, also durch was dann sofort wieder Terrorismus oder Separatismus oder Extremismus sein könnte. Und ähm, da ist es halt so, dass es in China keine Mechanismen gibt, in denen das ähm, außerhalb vom ähm, Staat selber, der eine Gewaltenteilung, wie wir sie ähm, hier in Europa haben, nicht kennt, ähm, wer, das, wer das sonst festlegen kann. Und das wird dann einfach kollektivistisch beantwortet. Also in dem Moment, in dem es eine, eine Sorge für die Stabilität gibt als solches, dann ist diese, diese von dem Einzelnen ausgehende Ausübung seiner Freiheitsrechte eine Bedrohung. Und dagegen wird dann vorgegangen. Und, ähm, und wieder dagegen vorgegangen wird, das ist ja dann teilweise auch von Präfektur zu Präfektur unterschiedlich. Also es gibt einige Präfekturen, in denen auch, ähm, das ist dann auch in, in, in Deutschland auch durch die Medien gegangen, in denen es konkrete Maßnahmen gibt, dass, ähm, wenn man den Eindruck hätte, dass es eine Ausübung von Religion ist, also zum Beispiel ein langer Bart oder, oder ein Kopftuch, dass das nicht gestattet wird an öffentlichen Orten und ähm, dass dagegen, dass das als Indiz gewertet wird, dass ähm, von Radikalisierung und ähm, dass es in der einen Präfektur so in der anderen Präfektur wird das anders gehandhabt. Ähm, von der von der chinesischen Seite wird es halt ähm, damit argumentiert, dass man vorgreiflich sein möchte. Man möchte ähm, eher Prävention ähm, anstatt Reaktion. Und das wird ähm, bei den In den chinesischen offiziellen Dokumenten das ist es auch wirklich immer ganz interessant, wenn, wenn, wenn man sieht, wie sie den Finger dann auch auf Europa zeigen mittlerweile oder auf, ähm, in, auf die USA zeigen und jede Art der Kritik sich dann auch verbitten mit, mit ihrem eigenen Argumentationsmuster. Und ähm, jetzt letzte Woche hat Mike Pence zum Beispiel ähm, die chinesische Minderheitenpolitik ähm, kritisiert, daraufhin hat der chinesische Außenminister die amerikanische Minderheitenpolitik kritisiert. Also es ist so ein Hin und Her die ganze Zeit. Und je ähm, ähm, einfacher für die chinesische Seite diese, ähm, die Argumente zu finden ist, umso stärker wird es natürlich dann auch nach außen kommuniziert. Und, und ganz kurz noch als Letztes, also Sie sagen auch ganz stolz, dass Sie seit 2017 keinen Terroranschlag mehr hatten. Und, ähm, für, und äh, natürlich, was dafür getan wird, dass es ähm, also in der deutschen Seite in der Verhältnismäßigkeitsprüfung würde das nicht statthalten, natürlich nicht. Aber ähm, dem chinesischen Prozess, den sie selber führen, dem hält das halt statt. Und das, das ist halt einfach so. Also, man muss sich, ähm, ähm, gut, das, das ist etwas, wie die chinesische Seite ähm, ihren eigenen Rechtsstaat auslegt. Und ähm, ich finde, ab dem Moment wird das interessant, ab dem Moment kann man diskutieren. Aber ich glaube, dass, dass, dass diese Grundhaltung von der chinesischen Seite einfach ähm, wichtig ist, dass man die kennt, weil ansonsten gibt es kein Gespräch mit irgendeinem offiziellen Chinesen mehr.
1: Ich würde direkt noch mal was dazu sagen. Ich finde, man muss auch noch mal betonen, dass es auch innerhalb der uigurischen Gesellschaft eine große Sorge gibt vor islamistischem Terrorismus. Also Es ist keinesfalls so, als würde das nur von der Regierung ausgehen oder von, den Han -Chinesischen, von einer Bevölker Han chinesischen Bevölkerung. Sondern es gibt auch einen Großteil der uigurischen Bevölkerung, die andere Uiguren vor allem im Süden dafür verurteilt wie die Lage jetzt ist und sagt, dass eben radikale oder sehr religiöse Gruppen ähm, für die Situation eigentlich verantwortlich sind, wie sie jetzt sind. Also es gibt diese, diesen starken Diskurs über einen Gegensatz zwischen dem äh, etwas ähm, moderateren Norden und dem sehr religiösen Süden und da gibt es starke Anklagungen, äh, vor allem in der Mittelschicht darüber. Also es ist keinesfalls so, als ähm, würden die Uiguren alle da auf einer Seite stehen.
0: Extremismus-Experten einer bestimmten Schule würden wahrscheinlich aber natürlich auch fragen, sind nicht genau solche Maßnahmen überhaupt dafür verantwortlich, die Grundlagen für Radikalisierung zu schaffen?
1: Ähm. Ja, also so, das wäre jetzt genau das, was ich eben gerade gesagt habe. Das ist genau diese Argumentation, dass viele Uiguren das eben auch so sehen, dass es ein ewiges Hin und Her ist und sich einfach jetzt hochgespielt hat und das die Lage nicht besser macht. Also ja.
0: Ich würde vielleicht eine Frage nochmal zu dem innerchinesischen Kurs stellen. Es gibt ja dieses Modell der harmonischen Gesellschaft, was gerade unter der neuen Staatsführung, unter Präsident Xi Jinping sehr viel propagiert wird, ist das, das, das im Prinzip das gesellschaftspolitische Gegenstück zu diesem zu diesem Bedürfnis nach Stabilität, aber gleichzeitig auch so unklar definiert, dass man es sich eigentlich immer so zurechtbiegen kann und dass es weder gleichmäßig durchgesetzt wird noch also das ist die Frage, wo man dort ansetzen kann, wenn man da so ein Modell hat. Kannst du vielleicht zu könnt ihr vielleicht zu diesem Modell was erklären? Und wo man dort ähm, ansetzen kann, wenn man sich äh, quasi auf diese, auf diese Ebene dort ähm, einlässt. Also mit unter
2: ähm, Hu Jintao, davor hatte der Begriff der, ähm, der harmonischen Gesellschaft, ähm, wurde er ja das erste Mal ähm, aufgeführt, das war am Anfang auf die chinesische Gesellschaft ähm, im Land selber darauf projiziert und dann aber auch international, also eine harmonische Welt als, ähm, als der nächste Schritt. Unter Xi Jinping läuft das unter dem Namen Welt, ähm, Schicksalsgemeinschaft und ähm, Weltschicksalsgemeinschaft. Und ähm, dieser Begriff ist nicht klar definiert. Das ähm, Spannende ist, dass ähm, wenn Xi Jinping eine Rede hält in Davos, ähm, sagt er, wir möchten eine Weltschicksalsgemeinschaft aufbauen. Wochenende später ähm, gibt es dann eine Konferenz, bei der ähm, Vertreter aus ähm, allen sozialistischen, kommunistischen Parteien sich in Peking versammeln. Und Xi Jinping hält eine Rede und sagt, wir möchten eine Welt-Schicksalsgemeinschaft aufbauen. Und alle Seiten finden das gut. Aber natürlich ist zwischen Davos und ähm, der kommunistischen Partei aus ähm, Nordkorea ist man jetzt nicht auf der gleichen ähm, Wellenlänge bei allen Angelegenheiten. Also es ist ein großer Unterschied. Aber dieser Begriff wird natürlich bewusst auch abstrakt gehalten. Aber es gibt mittlerweile kann man das annähern, was die, was die chinesische Führung unter, unter diesem Begriff versteht. Und das ist auf der einen Seite, dass man die Souveränität von anderen Staaten respektieren soll. Also das ist wirklich eine, die Idee von einem starken Staat und von inneren Angelegenheiten. Das heißt, was, in, was in, in Xinjiang passiert oder was in China selber passiert, wenn es von europäischer Seite oder von westlicher Seite angegriffen wird, ist das Argument immer, dass eine innere Angelegenheit und ähm, dieses im, im, im Kern dieses ein, da, dass wir einen Staaten stark haben die Entwicklungsmodelle von anderen Staaten respektieren möchten das ist das ist das andere Argument das, ähm, das im Rahmen der Weltschicksalsgemeinschaft auch immer ähm, vorangetrieben wird im Gegenzug zu einer ähm, Idee ähm, dass es einen globalen Liberalismus geben sollte dass ähm, im Rechtsdiskurs genauso. Wieso sollte, ähm, sollten alle ähm, in amerikanischen, und britischen Universitäten lernen, was ähm, Recht ist und wie Recht Anwendung findet? Wieso sprechen die alle Englisch? Wieso sprechen die nicht Chinesisch? Und an chinesischen Universitäten? Und ähm, das wird ähm, durch Xi Jinping ganz konkret auch ähm, vorangetrieben, um diese ähm, Begriffe auch anders ähm, zu besetzen. Und die Interpretationshoheit aber, was jetzt genau ähm, Weltschicksalsgemeinschaft ist, also Wer ist die Gemeinschaft? Was ist das Schicksal? Der, das ist eine sehr asymmetrische Konstellation. Also Das wird von der chinesischen Seite natürlich vor allem ähm, vorangetrieben, diese, dieser Begriff. Und in, äh, im Ausland hat man, weiß man nicht genau, was man damit so wirklich anfangen soll. Ähm, der andere Aspekt davon, was ja schon auch angesprochen wurde, ist das Verhältnis zwischen Individuum und, ähm, und dem Kollektiv das ist in China auch nichts Neues. Also das, ist ja, das, das reicht ja lange in die Geschichte zurück und um eine Gesellschaft aufzubauen, in der bestimmte Personen eine, einen, einen bestimmten Platz ähm, zugeordnet bekommen haben, damit die Gesellschaft an sich stabil ist. Und dass man durch Bildung und durch ähm, Lernen ähm, dorthin kommt, das hat natürlich auch ähm, nicht nur, aber auch ähm, im Konfuzianismus seine, ähm, seine, seine Traditionen. Und ähm, in China ist man halt momentan in der Situation, wo man sich eine neue Identität schafft, mit ähm, teilweise, man ist eine kommunistische Partei, man hat die sozialistische Tradition. Man hat die ähm, chinesische Tradition mit ganz unterschiedlichen Denkrichtungen von Taoismus, ähm, Konfuzianismus, Moze, wie, wie sie alle heißen. Ähm, darüber hinaus ist man ein Opfer der, der, der Kolonialisierung des, des Westens. Dann ist man an sich ein Entwicklungsstaat, aber gleichzeitig der Staat, der die größte Entwicklung ähm, für die ähm, Länder weltweit ähm, liefert. Und man ist darüber hinaus ein stolzes, autoritäres System, das die Globalisierung vorantreiben möchte. Und diese Teilaspekte werden zusammengemischt und ähm, daraus versucht die, das versucht die chinesische Seite, in diese Weltschicksalsgemeinschaft reinzugießen, um, ähm, um das in andere Länder dann auch reinzuspielen. Und in Europa funktioniert das natürlich nicht. Also in Europa hat man ganz andere Tradition, ähm, auf die man auch zurecht stolz ist, aber die Frage ist ja viel, viel mehr, ob das, was passiert mit den Drittstaaten, ob man in Kasachstan oder in Äthiopien oder in anderen Staaten, die ähm, auch Teil der Seidenstraßeninitiative sind, inwieweit die diesen Trainingsansatz oder den, den technologischen Überwachungsansatz dann vielleicht auch ganz interessant finden können. Und ähm, momentan sieht es natürlich auch so ein bisschen danach aus, dass es da andere Staaten gibt, die das ganz interessant finden. Also es ist eigentlich eine Frage um Standards und ähm, es ist momentan, würde ich sagen, noch nicht eindeutig, in welche Richtung wir uns da insgesamt entwickeln
0: werden. Du hast gerade schon die Seidenstraßeninitiative angeschrieben, das wird ja auch immer auch, das wird ja auch nach innen durchaus als, ein, als etwas Positives, ein Entwicklungsprojekt für diesen Wilden Westen Chinas, der dort Infrastrukturentwicklung bekommt. Welche, welche Rolle spielt das dort gesellschaftlich? Ist das etwas, was dort auch. Also im Prinzip das Zuckerbrot in der Peitsche dann verwandt wird, haben die also unterstützen das Menschen, weil es Aussicht auf Jobs auf Wohlstand gibt, hat das eine wird das auch versucht über diesen Weg diese Unterstützung zu finden überhaupt vielleicht auch eine Anbindung gerade an Zentralasien ist das etwas was, 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 was auch diesen Raum Zentralasien, Togwürker dort irgendwie zusammenbringt, ist das, ist das etwas, ähm, was da eine Rolle spielt oder sollen im Prinzip, sind sie nur eigentlich, sollen sie nur ihre Rolle erfüllen, so wie ähm, Moritz das quasi beschrieben hat, jeder hat seinen, 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 seinen Platz, wo er seine Rolle erfüllen muss, wie ist das?
1: Ähm also ich glaube dafür, dass das noch, also dass das schon in der jetzt vor allem uigurischen Gesellschaft eine konkrete Rolle spielt, ist die ganze Idee noch zu abstrakt. Also ich von anderen Personen aus wurde nie die Initiative ergriffen, darüber zu sprechen. Wenn ich das angesprochen habe als Thema, bin ich eher auf Unwissenheit und auch Desinteresse gestoßen. Also das ist nichts, was schon so greifbar ist, wo man so ein großes Bild hat von China, das vorwärts geht und von einer wirtschaftlichen Entwicklung, eventuell Arbeitsplätze. Das ist gerade vor allem in Xinjiang noch gar nicht relevant auf dieser Mikroebene. Vor allem eben, weil man gerade ganz andere Probleme hat. Und ich glaube, dass dieser Zusammenhang ganz konkret bei individuellen Personen gar nicht gemacht wird, zumindest in meiner Erfahrung. Ich hatte das Gefühl, das spielt erstmal jetzt noch gar keine Rolle. Vor allen Dingen, weil man auch davon ausgeht, dass es noch dauert, bis sich überhaupt etwas tut. Man kennt das natürlich, aber man muss auch sagen, dass es ein, äh, einfach diese Propaganda, die es in Xinjiang gibt, also diese ganzen Poster, äh, wo drauf steht, ähm, sei zivilisiert, ist auch so ein Ausspruch. Also man möchte eine zivilisierte Gesellschaft haben. Das ist so ein Keyword, so ein Schlüsselbegriff. Ähm, das sind Dinge, die stehen an jeder ähm, Ladentür. Das ist etwas, glaube ich, was bei den Personen selber im Alltag da reingeht und da rausgeht. Also es ist etwas, was man schon über Jahrzehnte hinweg gewöhnt ist, sodass es etwas sehr Abstraktes ist und noch nicht gesehen wird, dass es konkrete positive oder negative Auswirkungen auf das eigene Leben hat im Moment.
0: In, in anderen Ländern, ähm, insbesondere auch in, in Ländern in der Region, mit der wir uns ja hauptsächlich beschäftigen, ähm, sieht das schon ein bisschen anders aus, da spielt das in den letzten Jahren eine immer größere ähm, Rolle, ähm, hat, ist, teilweise, ist, das, ist das auch schon Wahlkampfthema dort in Ländern, wo Wahlen abgehalten werden. Ähm, andere äh, Aspekte scheinen da aber noch viel attraktiver zu sein, du hast gerade auch ähm, dieses Modell China auch angesprochen, ähm, sowohl was vielleicht ähm, das, das Rechtsmodell angeht, ähm, wir hatten gerade letzte Woche eine ganz interessante Veranstaltung, wo es auch im Prinzip um diese Rolle geht, wie, wo steht eigentlich das Recht in so einer multipolaren Welt? Wer, hat eigentlich so das, wer, wer, also wer kann eigentlich dort äh, bestimmen, welche Richtungen es gibt? Gibt es überhaupt, uni, uni, gibt es überhaupt universelle, äh, universelle Werte, Rechtssysteme oder nicht? Und was sind gerade so die, die, die attraktiven Sachen, ähm, die kommen und wie muss man darauf reagieren? Ähnlich auch mit dieser Überwachungstechnik, die wir ja sehr stark nachgefragt sehen, gerade in Golfstaaten, die sich das natürlich auch leisten können, ähm, aber im Prinzip bei allen autoritären ähm, Regimen. Ähm, Im Gegenzug ähm, kam da relativ äh, wenig bis gar keine Kritik an allem, was dort da in Xinjiang passiert. Kannst du da vielleicht mal ähm, beschreiben, ähm, wie, wie die, die Strategie der, äh, der chinesischen Regierung ist? Hat man da im Prinzip so ein Quid pro Quo schon erreicht mit Eliten, die... Ähm, die, die vielleicht kulturell anders, aber irgendwie autoritär sind, also doch mehr mit einem gemeinsam haben? Oder, oder wie ist das ähm, da das Kalkül? Also ich meine, zuerst
2: muss man sagen, das ist jetzt, das ist jetzt nicht transparent. Also man hat jetzt oh. nicht einfach einen Zugang ähm, zum, ähm, zum Politbüro, um dort die Informationen zu bekommen. Also es läuft eigentlich eher durch eine Analyse von offiziellen Dokumenten und aus denen kann man dann schreibt die chinesische Seite eigentlich schon sehr viel, sehr viel hin, was zum Beispiel, was sind Scharnierstaaten im Rahmen der Seitenstraßeninitiative. Also welche Staaten spielen eine besondere Rolle in dieser Initiative. Es gibt ein eigenes Papier zum Beispiel auch für die Beziehungen zwischen China und den arabischen Staaten vom Januar 2016 war das. Und ähm, dort wird dann einfach ganz klar dargelegt, was man für Interessen in der Region und auch in dem direkten Land hat. Darüber hinaus hat man für jedes Land eine eigene Investitionsstrategie. Die ähm, das sind so 200-seitige Dokumente, in denen dann dargelegt wird, wie man dieses Land in die Seidenstraßeninitiative mit, ähm, mit einbinden möchte. Und ähm, man merkt dann natürlich auch schon, dass es, ähm, wenn man dann die Diskussionen in den bestimmten UN-Gremien beispielsweise analysiert, was dann ähm, die, die Reaktionen sind oder was für, Wort, was, was für ähm, Begriffe verwendet werden von, von, von diesen Staaten. Und ähm, das Beispiel, das man dann immer aufführen kann, ist der UN-Menschenrechtsrat, ähm, bei dem ähm, die Chinesen im letzten Herbst ähm, 2018 ihren Universal Periodic Review vorgestellt haben. Das ist ein Bericht, den ähm, der Staat selber verfasst, der dann in dieses Gremium eingebracht wird und andere Staaten haben dann die Möglichkeiten, Fragen dazu zu stellen. Und ähm, interessant dabei war, dass ähm, von den ähm, Staaten der UIC, keine, also von den is islamisch ähm, mehrheitlich geprägten Staaten, keine Kritik kam. Und ähm, die einzigen Staaten, die, sich, ähm, die das direkt angesprochen hatten, also die Situation in Xinjiang, waren, ähm, glaube ich, Liechtenstein und die Schweiz. Vielleicht habe ich noch einen anderen, anderen Staat vergessen, aber von der deutschen Seite wurde das zumindest in diesem Rahmen nicht angesprochen, es gibt darüber hinaus, aber gab es Briefe, die geschrieben wurden Anfang dieses Jahres, und da, also um die Menschenrechtslage dort vor Ort zu kritisieren. Die, von den 27 EU-Staaten waren 15 dabei. Die Staaten, die nicht unterzeichnet hatten, also fast die Hälfte, waren die, die ähm, auch ähm, Seidenstraßen, Memoranda of Understanding unterzeichnet haben. Nicht, an, nicht alle, also es gab ein paar, die so zwischendrin stehen, aber beispielsweise Griechenland ähm, hat das nicht unterzeichnet und ähm, andere osteuropäische Staaten auch nicht. Und ähm, auf der anderen Seite gab es dann einen Monat später einen anderen Brief von der, ähm, von der Seite, um die chinesischen Maßnahmen zu huldigen. Und ähm, die Staaten, die dort unterschrieben hatten, waren natürlich viele aus dieser Region, also die, die von Zenit ähm, beobachtet werden. Ähm, und zwar wurde da explizit dargelegt, dass die Art und Weise, wie China mit ähm, religiösen Minderheiten umgeht, dass das ausdrücklich als gut empfunden wird. Also das haben die direkt gesagt. Katar ist dann ähm, ausgeschert später, da sie, da sie sagten, dass, ähm, dass sie eine, eine neutrale Vermittlerrolle einnehmen möchten aber, und sich deswegen dort nicht positionieren wollen. Aber die Staaten, die das unterzeichnet haben, die haben im Rahmen der Seidenstraßeninitiative natürlich auch sehr starke Wirtschaftsinteressen. Das ist ähm, China ist der größte Handelspartner. Ähm, Investitionen aus China sind ähm, entweder zum sehr hohen Maß versprochen oder kommen noch an. Und, ähm, und was das angeht, hat die chinesische Seite natürlich eine, ähm, eine Strategie, dass man versucht, in die Welt, in die Staaten, ähm, die interessant sind, sei es wegen Öl, sei es wegen, wegen anderen Bereichen. Ähm, um dort ähm, Telekommunikationsnetzwerke auszubauen, um die Seidenstraßeninitiative dort voranzubringen, dass man dann auch im Gegenzug ähm, Unterstützung bekommt und das ähm, faktisch, also das, 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 das erkennt man schon auch anhand von den Reden, anhand von der Politik, anhand von, von dem Schweigen aber auch.
0: Nun äh, be begleitet uns ja auch seit Wochen noch ein anderer, ähm, ein anderer Schauplatz in China ähm, und zwar in Hongkong ähm, dort gehen Leute auch seit, seit Wochen, Monaten auf die Straße. Was ist, ähm, was ist da unterschiedlich? Was gibt es da für Gemeinsamkeiten? Vielleicht, ähm, vielleicht auch äh, innergesellschaftlich. Ähm, und vielleicht wa ähm, gibt es dort unterschiedliche Ansätze. Ähm, wie sieht das die chinesische Führung? Aber vielleicht auch, warum ist das auch noch nochmal ähm, medial, visuell so viel präsenter ähm, als jetzt zum Beispiel ähm, die Lage in Xinjiang? Lisa, du erstmal.
1: Ähm, also Gemeinsamkeiten, Unterschiede finde ich schwierig, so konkret zu beantworten, weil es für mich eine ganz andere äh, Situation ist und ähm, ein ganz anderes Vorhaben. Ähm, ich fand es interessant, äh, als ich selber äh, Chinesen hier oder Uiguren darauf angesprochen habe, dass äh, viele Uiguren äh, ja, also sich ironischerweise gefreut haben, weil dadurch ein bisschen der, ähm, ja, das Scheinwerferlicht von Xinjiang weggefallen ist und es möglich war, jetzt nochmal nach Xinjiang zu reisen. Ähm, also daher hatte ich nicht das Gefühl, dass es eine starke Solidarität gibt. Mhm. Ähm, es, ist, also, es sind ja eher Demokratiebewegungen in Hongkong. Ähm, bei den Uiguren ist es das nicht. Ähm, da geht es um was anderes, äh, wie wir es schon gesagt haben. Und ähm, ich denke, dass in den Maßnahmen, wie die chinesische Regierung damit umgeht, gibt es natürlich schon Ähnlichkeiten. Ähm, aber trotzdem sind es zwei verschiedene Sachen. Ja.
2: Also ich denke, von der Argumentation von der chinesischen Seite gibt es da... Auch Gemeinsamkeiten, also es wird in, in beiden Fällen ist es so, dass es, ähm, dass es Vorgänge sind, die im chinesischen Staatsgebiet ähm, stattfinden. Und dann wird ähm, von dieser Seite immer di ähm, differenziert zwischen dem, was ähm, rechtlich erlaubt ist, also das, was sie machen können anhand von äh, dem Status von, von Hongkong und dem, was möglich ist, um nicht einen internationalen Aufschrei zu bekommen. Und ähm, es ist so, dass die als China mit, ähm, mit ähm, England 1984 das erste Mal ähm, ein, ein Joint State, ein Joint Declaration abgegeben hatte, was eigentlich mit Hongkong ähm, passieren soll in den nächsten Jahren, wurde ja vereinbart, dass ähm, es zuerst ein Land mit zwei Systemen sein soll und dann ab, ähm, dem, ab 50 Jahren dann ähm, Hongkong, also direkter, also ohne selbst diese starken Selbstverwaltungsangelegenheiten, die sie momentan haben, wie beispielsweise Freihandelsabkommen abschließen, dass sie ähm, das nicht mehr selbstständig bestimmen können. Die Erwartung war dort auf britischer Seite Mitte der 80er Jahre, dass ähm, China so werden wird wie, ähm, wie der Westen. Weil es kurz nach der Reform- und Öffnungspolitik 1978 ähm, war, die Erwartung war natürlich, das muss ein, demokratische, ein demokratischer Staat werden und deswegen ähm, wird Hongkong deswegen automatisch auch ähm, seine Freiheitsrechte bekommen können. So wie es jetzt niedergeschrieben ist, dass die chinesische Regierung bestimmen kann, ab wann die Bevölkerung in Hongkong so weit fortgeschritten ist, dass sie als Demokratie auch funktionieren kann. Aber das wird halt von der kommunistischen Führung in Peking entschieden und nicht von den Leuten vor Ort. Die Leute vor Ort, die dürfen vorgeschlagene Personen aus Peking wählen. Aber es ist keine, kein, es kann tatsächlich keine Demokratie. Und ähm, wenn es dann dort diese Protest, ähm, Proteste gibt, ähm, hat die chinesische Führung zwei Möglichkeiten, um dort ähm, direkt auch einzugreifen. Das eine ist, auf Einladung von, ähm, also momentan Carrie Lam, also der Vorsitzende von, ähm, von Hongkong, ähm, wenn sie feststellt, dass man alleine nicht mehr in der Lage ist, diese Situation zu stabilisieren. Aber darüber hinaus können sie es auch machen, wenn ähm, festgestellt wird in Peking, dass die öffentliche Ordnung zusammengebrochen ist. Und in diesem Moment ist es auf dem Papier möglich, dass, Hong, dass chinesische Truppen dann auch vor Ort reingehen können, um selber auch zu stabilisieren. Das ist das, was sie, ähm, was sie machen dürfen nach dem, ähm, nach dem ähm, Abkommen, das sie mit den, mit den, mit den Briten damals ähm, unterzeichnet haben. Ähm, die Frage ist natürlich, dass was, ob, ob sie das machen oder nicht. Und ich denke mal nein, weil, ähm, der, weil Hongkong natürlich ein ganz anderer ähm, Fall ist. Also in Hongkong gibt es, ähm, kann man über alles sprechen, die, die Leute sind sehr offen. Die haben, ähm, äh, äh, es, es gibt Leute von Falun Gong, die dort protestieren. Also es ist, es ist wirklich eine ganz, ganz andere Stimmung, die man dort hat. Ähm, und darüber hinaus ist es halt nach wie vor für China aus wirtschaftlichen Gründen ähm, ein ganz wichtiger Dreh- und Angelpunkt ähm, für den Import von Dollar. Also die meisten Dollar, die nach, ähm, nach China rein laufen über Hongkong. Und ähm, von der chinesischen Seite wird versucht, dass also diese Kernbedeutung von Hongkong auf das Umland, also auf Shenzhen, Guangzhou, die, diese Region zu verlagern oder nach Shanghai. Also, aber das ist jetzt noch nicht möglich. Und deswegen ist die chinesische Führung dann natürlich, ähm, hat die Drohgewehren. Im Moment, wenn es wirklich komplett verrückt werden würde, ähm, wäre natürlich ähm, von der chinesischen Seite dann auch ein Interesse daran, da einzumarschieren. Aber ich sehe das nicht und ähm, die, ähm, die, die Bedeutung von Hongkong, wie es momentan noch ist, ist für die chinesische Seite noch viel zu groß. Aber sie wird natürlich geringer mit,
0: ähm, mit jedem Monat. Die öffentliche Reaktion der Chinesen auf äh, Kritik ähm, an, an dem, was in Hongkong passiert, ähm, der auch eine Menge Schlagzeilen wiederum gemacht eigentlich irgendwie auch dazu geführt, dass das ganze Thema noch ähm, so medial ist und so weite Kreise gezogen hat. Das geht ja selbst bis in die amerikanische Basketballliga NBA. Dort hat ein einzelner Tweet im Prinzip ähm, das ganze Thema jetzt für Wochen, Monate nochmal auf die Agenda gebracht. Wahrscheinlich nochmal ganz neue Schichten, die sich dafür gar nicht vorher interessiert haben. Dafür, ähm, dafür vielleicht sogar sensibilisiert. Ähm, ist... ist äh, die chinesische Führung wirkt dort sehr dünnhäutig und auch so ein bisschen altbacken in seinem Instrumentarium, wie man, wie man auf Kritik reagiert. Ähm, was, was kann man daraus lernen? Also wie kann man ähm, was was sagt uns das aus über ähm, wie China mit ähm, Kritik umgehen kann? Welche Kritik in welchem Rahmen ist es dort unter diesen Umständen überhaupt ähm, möglich? Und über welche Kanäle kann man da konstruktiv vielleicht auch ähm, auch irgendwas, irgendwas erreichen?
1: Ähm ich denke, man muss sich überlegen, wer diese Kritik auch ausübt. Also man nicht, kann nicht generell sagen, wie äh, ja, wie kommt China mit Kritik klar, sondern die Frage ist, in was, was Moritz ja auch schon gesagt hat, gibt es einfach auch in der Vergangenheit keinen äh, Dialog zwischen zum Beispiel der deutschen Regierung und der chinesischen Regierung, in der äh, nicht sowieso schon von vornherein gesagt wird, wir sind eigentlich gegen das, was ihr macht. Äh, das heißt, es gibt eigentlich keinen neutralen Boden, in der man dann erwarten kann, dass jemand auf Kritik nicht altbacken <lacht> und um dann Wort zu benutzen äh, reagiert, sondern es ähm, ist, ist quasi die Situation so, dass man sich schon von der chinesischen Seite so provoziert fühlt und auch immer wieder das Thema Menschenrechte vorgekommen ist und immer wieder kritisiert wurde und die Frage nach der Demokratie, dass man ja gar keinen neutralen Boden mehr hat und man deswegen, denke ich, auch nicht erwarten kann, dass jemand mit Kritik, in dieser Atmosphäre gut umgehen kann. Und ich finde, das merkt man auch an Chinesen, die beispielsweise in Deutschland leben oder auch hier in Berlin, Studenten, also die chinesische Bevölkerung, die das so von hier betrachtet, die einfach auch, müde sind, immer wieder auf Kritik, Kritik zu reagieren im Alltag, also in ganz äh, konkreten Gesprächen mit Deutschen, so dass man schon merkt, dass eine Atmosphäre entsteht, in der man gar nicht neutral sprechen kann. Und da finde ich es auch persönlich verständlich, dass man äh, sich generell erstmal angegriffen fühlt. Man müsste also erstmal einen neutralen Boden schaffen.
0: Wie könnte denn so ein Boden aussehen? Moritz, du machst sowas ja äh, beruflich quasi. Du hast ja auch ähm Du hast auch Verbindungen in alle Seiten, auch zu offiziellen Stellen. Also du musst diesen Spagat ja ständig gehen. Wie schafft man sowas und was kann man, was kann man damit erreichen?
2: Also ich finde es das interessant, dass wir momentan wirklich in der Lage, in der Situation sind, wo sich die Fronten verhärten. Also von der europäischen Seite heißt es jetzt ja konkret, dass wir in einem systemischen Wettbewerb stehen mit China, mit dem chinesischen Wirtschaftsmodell. Und ähm, auf der anderen Seite ist es so, dass ähm, von der chinesischen Seite die Bereitschaft mit ähm, Europäern über ähm, Themen zu sprechen, die ähm, hinter roten Linien sind, die sie als Kerninteressen formulieren, ähm, auch geringer wird. Dann sagt man einfach, dann reden wir nicht mehr mit euch, ihr habt uns nichts zu erzählen. Und umgekehrt sagt man auf der europäischen Seite, die hören uns eh nicht zu, wir haben eigentlich auch nichts zu sagen. Und das führt schon dazu, dass, wir, dass sich die Fronten verhärten, dass wir mehr, mehr Vorurteile haben und eigentlich auch leider weniger Wissen. Also man merkt es ja auch, dass, nicht, dass teilweise in Deutschland auch weniger Leute Chinesisch lernen, als es jetzt noch ähm, so 2010, ähm, Anfang der ähm, oder Mitte der 2000er war, kurz nach den Olympischen Spielen. Also das Interesse ist noch dort, aber es ist ein, ist ein, ganz anderes, ein ganz andere Aspekte, die man damit ähm, verbindet. Also als, als ich das angefangen hatte im Chinesisch, 2002 war das so, das war, ein, war so ein Wirtschaftsthema einfach. Und ähm, davor war das natürlich vielleicht, äh, weil man eher an der Kultur interessiert war und jetzt ist es so, dass ähm, es glaube ich auch schwieriger ist, Europäer zu finden, also deutsche Unternehmen sehen das ja auch so, um Personen zu finden, die gerne für drei Jahre nach, ähm, nach, nach China gehen, um dort zu arbeiten. Also man macht es das halt, dass man es mal auf seinen Lebenslauf hat, aber dann vielleicht für ein Jahr und die lernen auch kein Chinesisch, sondern es hilft halt einfach nur, um in dem, in dem Unternehmen weiter voranzukommen. Wenn man aber, was ich wie gesagt sehr wichtig finde, miteinander über kritische Themen auch diskutieren kann und immer wenn ich nach China fahre, bin ich auch bewusst sehr kritisch, auch wenn ich vor offiziellen Anlässen spreche, die auch wichtig sind für die, für die chinesische Seite, wie dieses Belt and Road Forum oder Sachen, die, die mit der Seidenstraßeninitiative zu tun haben. Aber was ich persönlich mir immer dabei vornehme ist, ähm, dass, es eine Art, dass es keine respektlose Kritik ist. Also ich muss ja erstmal verstehen, wo das eigentlich herkommt ähm, von, von deren Seite und, ähm, und dann kann man die Argumente, die von der anderen Seite ähm, angesprochen werden, dann kann man ja mit dann noch arbeiten. Und, ähm, und dann ist es auch in Ordnung, zumindest habe ich diese Erfahrung gemacht, über, über kritische Themen zu sprechen, weil ähm, die, die chinesische Seite dann noch sehr pragmatisch ist. Also die haben ganz klare Interessen, die sind ganz klar formuliert und wenn es nicht zu einem direkten Gesichtsverlust kommt, weil man sagt, alles, was ihr macht, ist nicht in Ordnung, dann kann man über diese Themen dann auch auf gleicher Augenhöhe sprechen, aber das ist, das wird von der chinesischen Seite einfach verlangt. Wenn man ihnen nicht auf gleicher Augenhöhe begegnet, ist das Gespräch vorbei. Und dann gibt es keinen Rechtsstaatsdialog mehr, es gibt keinen, nur mit weichen Themen, es gibt keinen Menschenrechtsdialog mehr zwischen der EU und China, der, der, der funktioniert. Und und diese, diese Balance zu finden, da mit beiden Seiten darüber ähm, möglichst offen zu, zu sprechen, das wird ähm, natürlich immer schwieriger.
0: Nun ist das natürlich ein ähm, Ansatz, der sehr äh, auf zwischenstaatlicher Ebene ist. Der, ein Ansatz, der in Europa natürlich auch vor allen Dingen immer vorangetrieben wird, ist ja immer der zivilgesellschaftliche Dialog, ähm, der dann auch einen ähnliche, ähnlichen Stellenwert hat. Ist denn ähm, diese Ebene äh, ist die, ist die so möglich, wo sind, da, wo sind da die Chancen, wo sind die Grenzen auf, auf, auf dieser Ebene? Das ist ja so ein Ansatzpunkt, den, den europäische Außenpolitik auch immer, immer versucht, der aber in vielen Ländern auch, auch immer, immer heikel ist, dann oft als Einmischung ähm, verstanden wird oder als ähm, quasi auswärtige ähm, Einflussnahme, ähm, wie... Ähm, wie ist sowas möglich? Wie ist so eine zivilgesellschaftliche Ebene, abgesehen von diesem Dia zwischenstaatlichen Dialog auf Augenhöhe, so möglich?
1: Also, meinst du jetzt von europäischer Seite aus innerhalb genau. der chinesischen äh, Bevölkerung?
0: Genau. Also, wenn wir jetzt vielleicht auch so Bereiche wie, ähm, wie so Bildung, Bildung zusammen, Forschung mhm. zusammenarbeiten, mhm. da seid ihr natürlich zum Beispiel da drin. Ähm, wie, wie, wie ist es auf solchen, auf solchen Ebenen? Kann man, ähm, kann man dort da was finden oder ist da. Ähm, oder ist das, äh, wird man da auch quasi so äh, kritisch beäugt? Wir, wir kennen das ja auch von unserer Region, wo auch viele, viele westliche NGOs natürlich auch immer äh, besonders kritisch beäugt werden, in einigen Fällen durchaus zu Recht. Ähm, wie, äh, wie, wie ist dort die äh, auf der zivilgesellschaftlichen NGO-Ebene Bildungszusammenarbeit? Wie sieht es wie dort aus? Also im Prinzip alles, was nicht zwischenstaatlich ist.
1: Also ich habe, bevor ich mit der Dissertation angefangen habe, habe ich äh, einige Jahre für die Hans-Seidel-Stiftung ähm, im Projektmanagement in Westchina gearbeitet und da war eben Teil der Arbeit, äh, dass man an ironischerweise Berufsschulen ähm, Work, -Train ja, ähm, Work Trainings veranstaltet und da kam es ganz speziell einfach, auf die Themen an, also äh, technische, da gab es zum Beispiel technische Weiterbildung, Weiterbildungen im Bereich Kfz, äh, das war natürlich kein Problem, ähm, dann gibt es wiederum Themen zum Beispiel Hebammenfortbildungen, die sehr wichtig sind in der Region, ähm, was aber sehr schwierig durchzusetzen ist und wo es dann auch Probleme gab, also ich denke, das hängt am Thema und was man halt von der deutschen oder beziehungsweise europäischen Seite mitbringt. Also Bildung ist natürlich ein wichtiger, sehr, sehr wichtiger Teil in China, der entwickelt werden soll. Und Deutschland ist auch ein großes Vorbild in der Berufsbildung. Also zum Beispiel in der dualen Bildung, da ist Deutschland Nummer eins in China. Und die Chinesen geben auch gerne dafür Geld und Zeit aus, um Deutsche einzuladen. Und man kann auch relativ offen äh, dann dort handeln und äh, Fortbildung machen und auch mit Einzelpersonen sprechen. Äh, aber das kommt, geht dann auch wieder bis zu einem gewissen Punkt. Ähm, innerhalb dieser Arbeit war ich auch an verschiedenen uigurischen Berufsschulen ähm, die oft, also da ich mich mit Frauen beschäftige, ging es dann um äh, Frauenberufsschulen, die oft vom ähm, allchinesischen Frauenverband, also der offizielle Frauenverband der Kommunistischen Partei, organisiert werden und ähm, der sich als sehr feministisch hinstellt, das aber eigentlich nicht ist und vor allem Kosmetikweiterbildungen ähm, befürwortet. Und im Zuge dessen ist man dann auch in der Lage, ähm, konkret mit der Bevölkerung zu reden und da kann man auch offen über man kann auch teilweise offen über solche Themen sprechen. Es, es kommt dann dieser gewisse Punkt, wo man dann ähm, wo es dann nicht mehr geht, der aber sehr äh, willkürlich sein kann. Also das ist sehr schwer einzuschätzen, wann dieser Punkt kommt.
0: Ich danke euch beiden. Ich, ich glaube, ich muss mal kurz auf die Uhr gucken. Ich bin so ich bin total fasziniert. Von dem könnt ihr jetzt stundenlang hier eigentlich euch weiter fragen. Ähm, ich würde aber gerne den Kreis noch ein bisschen erweitern. Ich bin hoffentlich nicht der Einzige, den das, den das hier interessiert und, und fasziniert. Ähm, und würde äh, würde Sie im Publikum gerne 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 bitten, äh, Fragen an unsere Experten zu stellen, Anmerkungen fragen. Wie gesagt, wir haben ähm, wir haben jetzt mal zwei Voraussetzungen für, äh, für Beiträge. Es muss entweder äh, äh, witzig oder relevant sein und, und es muss natürlich kurz sein. Ähm, wer möchte den Anfang machen? Ja, das haben wir noch.
3: Ja. Ja, Daniel Gerlachs, ist mein Name. Ich fand das, ähm, für mich persönlich ist das wirklich einer der mit Abstand interessantesten Veranstaltungen, die wir jemals hatten, weil es eben außerhalb unseres Berichterstattungsbereichs liegt, aber so wahnsinnig relevant ist. Ähm, Mozu du hast eben eingangs gesagt, die Chinesen sind eigentlich dabei, aufgrund mit dieser Seidenstraßeninitiative Völkerrecht umzuinterpretieren oder andere juristische Standards äh, zu setzen, die möglicherweise aber nicht nur für China, sondern für andere Staaten eben auch relevant werden. Sonst wäre es ja besser kein internationales oder Völkerrecht. Ähm, ich finde das einen ganz, ganz interessanten Aspekt. Aber du hast eben auch gesagt, dass es zwischen der Seidenstraßeninitiative und der Antiterrorpolitik und der Minderheitenpolitik einen, man könnte sagen, ursächlichen Zusammenhang gibt. Ja? Also zumindest eine sehr, sehr auffällige ähm, Korrelation. Wenn das so ist, dann müssten doch eigentlich Eingedenk der Tatsache, dass die Chinesen großes Interesse daran haben, dass die Europäer sich ihrer Seidenstraßeninitiative gegenüber öffnen, müsste man doch eigentlich hier einen ganz konkreten Anknüpfungspunkt haben und sagen können gut, was eben gesagt man soll Interessen vortragen, nicht allgemeine Wertekritik üben. Ihr wollt äh, die Seidenstraßeninitiative, ihr wollt, dass wir uns dahingegen öffnen, also haben wir die und die und die Punkte, ähm, die uns an eurer äh, Minderheitenpolitik dort nicht gefallen, und weshalb wir auch denken, dass das nicht nachhaltig ist. Andere jetzt noch eine Frage. Ähm, faszinierend, wie diese Verwendung von Begriffen Integration, Prävention, Deradikalisierung, also alles, das wir auch machen, die Chinesen wunderbar sagen können, ja, das macht ihr ja auch, wir machen das halt in unserem kulturellen Kontext ein bisschen anders und mit, mit ein bisschen mehr Nachdruck. Aber ich frage mich, andere Staaten haben große muslimische Minderheiten und haben immer versucht, oder auffällig oft versucht, so muslimische Eliten zu nicht nur zu korruptieren, sondern eigene theologische Reformvorstellungen zu entwickeln, die halt ein bisschen besser zum Staatsnarrativ passen und dafür sorgen, dass die Minderheiten staatstreue, sich mit dem Staat identifizierende Bürger sind. Beispielsweise die Islampolitik Russlands, vom Zarenreich bis im Grunde auch während der Sowjetunion, hat das ja nicht aufgehört. Wir haben das heute, wir haben das in verschiedenen Staaten der, der arabischen Welt und natürlich ganz insbesondere äh, in, der, in, in der Türkei, wo man auch angefangen hat, da ist natürlich eine Mehrheit der Muslime, aber trotzdem angefangen hat, nach radikalen Reformen einen staatstragenden Islam zu entwickeln und eigene theologische Reformvorstellungen zu entwickeln. Haben die Chinesen diesen Versuch jemals unternommen, dass sie eine eigene Islam-Elite, Islam-Theologie aufbauen, der sich mit dem Staat identifiziert oder nicht? Und wenn nicht, warum nicht?
1: Ähm, ich, nur ganz kurz, ähm, weil es war, glaube ich, an dich. Aber ähm, es gibt durchaus offizielle Organisationen und Institutionen, äh, die sich mit dem Islam beschäftigen, äh, von der chinesischen Regierung. Ähm, aber das hat eben also auf in der Zivilbevölkerung jetzt noch nicht so viel geführt. Also es ist nicht so, als würde es diese Situation nicht geben oder zum Beispiel auch, ähm, aber da sagst du vielleicht was zu, zu dem Halal-Essen, dass es eben da auch äh, große Organisationen gibt, die sich darum kümmert. Also es ist nicht so, als wird das vollkommen ignoriert und es gibt ja auch, wie ich schon sagte, die hohe andere ähm, Muslime innerhalb von Chinas, die, wo man sagen kann, äh, dass der Staat sich darum kümmert und das versucht einzubetten ähm, oder auch andere Religionen, wie zum Beispiel christliche Institutionen, da ist es auch der Fall, dass es äh, christliche Kirchen gibt, äh, die mit dem Staat, ich möchte nicht sagen zusammenarbeiten, aber es gibt schon eine gewisse Struktur und einen Versuch, bestimmte Institutionen zu schaffen, ähm, aber es ist noch nicht so weit gekommen, dass es nicht zu noch mehr Konflikten und äh, Kritik führt von der Bevölkerungsseite aus. Aber, ja.
2: Mhm. Also ich glaube, also darauf bezogen, dass es da schon Parallelstrukturen gibt. Es gibt ja immer, bei den, was den Dalai Lama, den Panchen Lama angeht, also es gibt da, im, wenn es um die religiöse Organisation gibt von den Tibetern, aber auch von den Christen und ähm, meines Wissens auch von den, ähm, von den Hui und von den, ähm, von den Moslems in, äh, als ähm, Uiguren, ähm, gibt es da Parallelstrukturen, die von staatlicher Seite dann auch ähm, versuchen, das anzugehen Inwieweit die erfolgreich sind, ähm, ich meine, bei den Einzelleuten auf niedrigster Ebene sehr, sehr wahrscheinlich nicht so sehr, aber die, da, da steht ja die Frage dahinter, inwieweit ist es möglich, über so einen Mechanismus die Leute so umzuschulen, dass sie ähm, daran glauben, an das, was der, was der Staat von oben gibt, oder ist es so, dass das, das Individuelle stärker ist und dass es dann eigentlich zu einer stärkeren Radikalisierung führt und dass es sich eigentlich umdreht. Und das ist die, die, die Grundfrage, die, die, die sich China stellt, bei meiner Meinung nach bei den ganzen Repressionsmaßnahmen, die momentan stattfinden. Also entweder es reicht, um jemanden ähm, umzuerziehen oder nicht. Und das ist das, was man im Westen dann argumentiert, ähm, ja gut, aber irgendwann kommt das ja wieder auf. Wir wissen es nicht. Also das ist, ähm, wie, wie stark kann die, ähm, kann die Kontrolle im Endeffekt laufen und die Umerziehung laufen. Und ähm, die chinesische Seite sagt ganz klar, es reicht. Und die ähm, westliche Seite sagt dann teilweise: Nein, das reicht nicht. Das, ähm, wir, werden ein, ähm, wir werden irgendwann wird, wird das aufbrechen, wenn ähm, beispielsweise die Wirtschaftslage nicht mehr so gut ist wie davor. Wenn es um die Kooperation geht bei, bei Antiterrormaßnahmen, hatte sich das ja, oder auf, ähm, dass man einen gemeinsamen Terrorbegriff zum Beispiel findet. Das ähm, war interessanterweise so: Um 2016 hatte Deutschland den osze vorsitz und da war das Thema davon auch Konnektivität und einer von den Bereichen, die dort auch diskutiert wurden, waren inwieweit man eigentlich Konnektivität auch in den, also außerhalb des OSZE-Raums bis nach China hineinspielen könnte bei Fragen der, der Sicherheit auch und bei Fragen der Antiterrorbekämpfung. Aber das hat sich meines Wissens nicht weiterhin gut entwickelt, weil, der, weil einfach eine unterschiedliche Definition von was ist eigentlich Terrorismus ist. Und ähm, das ist ja ein allgemeines Problem, deswegen ist es auch schwierig, im UN-Rahmen eine Terrorismus-Definition zu finden. Und ähm, deswegen finde ich, dass es momentan eigentlich eher so aussieht, dass wir da in zwei oder möglicherweise drei unterschiedliche Lager fallen. Also die einen, die bereit sind, das ähm, irgendwie zu, zu, zu definieren, was ähm, vollkommen entgegen den, den westlichen Vorstellungen sind, die, einen, die das gar nicht versuchen zu, ähm, zu, äh, zu, zu definieren. Und ähm, diejenigen, die ähm, versuchen, einen ganz klaren anderen Standpunkt dazu zu setzen. Aber die Diskussion zwischen, ähm, also die Möglichkeiten, wo man darüber diskutieren könnte, zwischen westlichen Staaten und China, ähm, könnten ja beispielsweise ähm, in den Verhandlungen zur Stabilisierung von Afghanistan sein. Also da, wo ja auch Amerikaner mit, ähm, mit Chinesen und Russen ähm, am Tisch saßen, die Amerikaner haben sich ja jüngst wieder davon zurückgezogen, aber da ist etwas, wo man... Ähm, theoretisch ähm, Gemeinsamkeiten auch finden könnte, wenn man ähm, da aus dem, aus dem Bedrohungsszenario herausdenkt. Und ähm, als wir diese, als die, ähm, als die, ähm, als die ähm, islamische Staat sich so stark ausgebreitet hatte, da war diese Überlegung auch da, also inwieweit kann man eigentlich mit, dem, mit der gemeinsamen Sorge mit der chinesischen Seite ähm, eine Gesprächsgrundlage finden. Aber ähm, das, ähm, da ist das Interesse von europäischer Seite auch nicht wirklich da, weil man sich nicht auf die Debatte einlassen möchte, um ähm, um, ähm, die, als solche, also um die Menschenrechtsverletzungen aus einer individuellen ähm, Sichtweise heraus, also Religionsfreiheit, partizipatorische Rechte, dass man sich nicht darauf einlassen möchte. Das ist, ähm, das ist da immer der, der Punkt, der es unmöglich macht, um da miteinander zu sprechen.
1: Ich denke, ein gutes Beispiel, also was ich ja gerade schon kurz angesprochen habe, ist eben dieser äh, Gegensatz von den Uiguren und den Chol-Muslimen äh, innerhalb Chinas. Da ist es ja nicht mal so, dass es da ein Einverständnis gibt, wie man Islam praktiziert, was Islam ist und wie man sich, wie man mit der chinesischen Bevölkerung und der chinesischen Regierung kommuniziert und vielleicht zusätzlich noch mit anderen islamischen Staaten, die auch viel Geld reingeben, was äh, Hui-Moscheen und Hui-Madrassen und so angeht, ähm, da passiert ja sehr viel, aber das wird von uigurischer Seite ähm, überhaupt nicht anerkannt ähm, und da ist einfach, glaube ich, der Islam, wie er verstanden wird, innerhalb der Bevölkerung schon zu divers, als dass da noch ein weiterer Spieler mit reinkommt äh, der Westen oder Europa und sagt, wir hätten jetzt den Vorschlag, mach doch die, in die Institution. Also das ist an sich schon, da gibt es schon einen zu starken Konflikt und ich denke, dass die uigurische Bevölkerung auch jetzt zu dem Zeitpunkt das Vertrauen so weit erstmal verloren hat in die chinesische Regierung, als dass sie, sich, als dass sie offen sind für einen Dialog über islamische Institutionen, die vom Staat gewilligt werden.
4: Ja, Dietmar müller und zwar im Rahmen Ihres Gesprächs war ja auch die Rede von Terroranschlägen, die
2: tatsächlich in China vorgekommen sind. Ich habe eine reine Wissensfrage. Also wie ist es? Wissen Sie was über bestehende Terrorgruppen oder die zumindest von der chinesischen Regierung so
0: deklariert werden und auch über deren Ziele? Also geht es vielleicht auch bei den Uiguren,
4: geht es darum, ein Zeichen zu setzen, was für, was für gesellschaftliche Ziele haben die, was für politische Ziele, geht es um Separatismus? Oder ähm, gibt es eben auch Fälle, dass eigentlich vielleicht individuelle Fälle, aus welchen Gründen auch immer, aus psychischen
2: Störungen, Anschläge, dann eben instrumentalisiert werden von der chinesischen Regierung? Also ähm, von der chinesischen Seite wird dann immer das East Turkestan Islamic Movement, ETEM, ähm, aufgeführt als die Terrororganisation, die, ähm, die in Xinjiang noch agiert. Und ähm, da gibt es unterschiedliche Meinungen dazu, ob diese, ob diese Strukturen tatsächlich noch bestehen oder ob die sich nicht ähm, in der Folge von den ähm, Ausschreitungen, die man um 2009 dort hatte, dass sie sich nach Pakistan ähm, zurückgezogen hatten und ähm, im Endeffekt durch Drohnenangriffe ähm, mehr oder weniger ausgeschaltet worden sind. Nein. Durch Also in dem Bereich also, hat man auch zusammengearbeitet, also zwischen den ähm, Amerikanern und den Chinesen. Also nach dem 11. September wurde ETEM zum Beispiel auch auf die Terrorliste gesetzt. Also das, ähm, das ist eine, ein anderer Bereich der, ähm, der Übereinstimmung zwischen den USA und China bei, beim Antiterrorkampf ähm, Die Argumentation bei, äh, von der offiziellen chinesischen Seite war die, als 2013, 2014 die Terroranschläge waren, dass es ein Netzwerk gibt. Und zwar ähm, wurde zum einen aufgeführt, dass die, ähm, also bei diesen Messerattacken in Kunming, als 28 Menschen starben, dass die ihre Waffen bekommen hatten aus Kachin im Norden von Myanmar und dass sie ihr Training bekommen hatten aus Zentral-Sulawesi, weil es dort eine andere Terrorgruppe gab. Dort wurden dann auch Leute festgenommen, ähm, die dann auch gestanden hatten, dass sie damit in, in Verbindung standen. Wie, wie, das, ähm, wie, wie sie das gestanden haben, weiß ich nicht, aber ähm, das ist auf jeden Fall äh, ein Fakt. Die andere Argumentation ist die, dass es Uiguren gibt, die in also, also uigurische Terroristen, die mit tschetschenischen Terroristen zusammenarbeiten. Dann wurde die ganze Zeit das ähm, Argument auch gebracht, dass es ähm, uigurische Terroristen gibt, die an Seite des islamischen Staates kämpfen. Die Dort ähm, gab es auch mal Videos, die, ähm, in, in denen das dann auch ähm, gezeigt wurde. Und das andere Rückzugsgebiet wird dann immer Kasachstan auch aufgeführt. Also dass es ähm, Verbindungen gibt zwischen Uiguren, die in Kasachstan leben und Uiguren, die in, die in Xinjiang leben und dass die ähm, miteinander grenzüberschreitend kooperieren ähm, dass die die Verschwörung oder die, die die Geschichte, die auch erzählt wurde, war, dass es eine Art ähm, also um dieses um diesen Netzwerkgedanken weiterzuführen, dass es ähm, Uiguren gibt, die von Xinjiang über ähm, Thailand also über Laos und Thailand ähm, ausreisen und dort einen türkischen Pass dann bekommen und dann entweder über Indonesien, äh, Indonesien kommen oder dann in die Türkei kommen, um dann diese Verbindung auch noch mal herzustellen ähm, ähm, von der türkischen Seite wurde das ähm, teilweise, wird das halt abgestritten, dass es, dass es sich da um Terroristen handelt, sondern eher um ähm, Individuen, die, ähm, ähm, die, die ihre Freiheit nachgehen möchten. Ne? Aber ähm, die Wirtschaftsbeziehungen zwischen der Türkei und, ähm, und China haben sich auch in der letzten Zeit sehr stark ausgebaut. Und deswegen ist eine offizielle Kritik von türkischer Seite auch schon lange nicht mehr so direkt ausgesprochen worden, wie das 2016 noch der Fall war. Und ähm, also es gibt ja, also ich meine, es gibt Polizeiberichte von der chinesischen Seite oder vom vom Sicherheitsministerium, in dem sie dann schreiben, ähm, es gibt dieses Terrornetzwerk, sie haben so und so viel hundert Terroristen ähm, von Grenzübertritt ähm, abgehalten und dann gab es auch ein paar Fälle, in denen ähm, im Grenzgebiet zwischen China und Vietnam ähm, wohl ähm, Uiguren-Grenzbeamte ähm, auch getötet hatten. Aber dann war natürlich die Frage, wie, wie ist das jetzt genau passiert? Wurden die erschossen beim Übertritt oder ähm, haben sie die Waffe dem anderen entrissen und haben, haben dann haben die Uiguren dann den, ähm, den, ähm, den chinesischen Grenzer erschossen oder nicht? Aber auf chinesischer Seite ist das dann immer ein Terrorist, ansonsten würde das ja niemand machen.
3: Und weißt
0: du was über die Zielsetzung dieser Gruppen? Da haben die Lautbarungen, wir ja möchten
2: Separatismus, also, also das East Turkestan, Islamic Movement, diese diese Organisation, bei der man nicht weiß, ob sie noch existiert oder nicht, die möchten einen eigenen Staat haben. Also die sehen Xinjiang als East Turkestan und ähm, hätten ihn gerne als einen islamischen ähm, Staat. Und ähm, das ähm, von den von den anderen Strukturen, die, die es dort gibt, ähm, ist es wirklich immer sehr schwierig zu sagen, weil die chinesische Seite sagt immer, es sind theokratische Bestrebungen von ähm, den uigurischen Gruppen. Und das ist immer die klare, An also es gibt diese drei Übel, vor denen man Angst hat und alle diese Gruppen haben genau drei, alle drei als Ziele auch. Und, ähm, aber es ist halt schwierig, das, das zu sagen. Und das andere Argument, das dann auch immer gebracht wird, ist, dass der ähm, Welt-Uiguren-Kongress, der in München sitzt, dass, ähm, dass die chinesische Seite sich beschwert, dass der nicht vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Weil ähm, es sich ja um eine Terrororganisation, oder eine Organisation handelt, die die Terroristen auch fördert und den ähm, Rückzugsgebiet gibt. Aber ähm, dann, ähm, wenn man von, von deutscher Seite fragen würde, was sind eigentlich konkrete Anhaltspunkte dafür? Was, ähm, das ist wirklich diese Struktur das ist wirklich ähm, das gibt dann ähm, würde ich mal davon ausgehen, dass es nicht immer gelingt, diesen Beweis zu erbringen. Also die deutsche Seite sagt, dass es bisher noch nie gelungen ist.
5: Ja, hallo, Sarah Jakob. Ich wollte auf zwei Punkte zurückkommen. Und zwar einmal auf den Punkt der Kritik und wie gut verträgt China Kritik. Und da ist mir aufgefallen, dass auch von chinesischer Seite natürlich der Boden nicht wirklich bereitet wird. Weil zum Beispiel, wenn Parlamentarier nach Taiwan reisen, ein Sturm der Entrüstung losbricht von chinesischer Seite zwischenstaatlich und das als Kerninteresse definiert wird und als eine Verletzung der Grundlage der bilateralen Beziehungen. Und ähm, in dem Fall habe ich mitbekommen, dass China schon durchaus dünnhäutiger geworden ist und dann eben die Frage, inwiefern nimmt man Rücksicht auf die selbst definierten Kerninteressen ähm, und ja, und, und wo hört das dann auch auf? Also wo zieht man die, die Grenze? Und dann zweitens, ähm, Qingyang ist ja auch eine Region, wo das Sozialkreditsystem ähm, als Pilotprojekt ähm, begonnen wurde oder eine der Regionen und inwiefern sieht man da mittlerweile Auswirkungen ähm, der Gesellschaft, des Verhaltens der Leute oder auch der freiwilligen Selbstkontrolle, solche Sachen. Danke.
1: Also ich würde vielleicht erstmal was zur zweiten Frage sagen, weil es jetzt konkret um die Bevölkerung ging. Ich habe selber, als ich davon erfahren habe, war ich sehr überrascht, weil ich in der Bevölkerung selber nichts davon mitgekriegt habe, was natürlich noch unheimlicher ist. Ähm, aber ich habe nicht <lacht> das Gefühl, dass sich ähm, konkret im Alltag bei den Personen, also dass es eine besondere Vorsicht gibt. Äh, zum Beispiel war es auch so, dass äh, soziale Medien, die genutzt werden, WeChat, was wahrscheinlich einige kennen, also das chinesische WhatsApp, sage ich mal, äh, das auch weiterhin benutzt wurde und auch ähm, Kritikaussagen gemacht wurden oder ich war dann auch mal in der schwierigen Lage, dass ein Interviewpartner von mir das gepostet hat, was wir im Interview gesagt haben und gesagt habe, was ich mache. Also es ist nicht unbedingt so, dass es ein starkes Bewusstsein darüber gibt, dass dieses System implementiert wurde, was das bedeutet, weil es einfach noch nicht so sichtbar ist, also unter den Einzelpersonen. Was sichtbar ist, sind die ganz konkreten Kontrollen, wie ich schon gesagt habe, an Läden und an Geschäften. Äh, das muss man sich aber auch ganz praktisch im Alltag als etwas vorstellen, ähm, was, ein, was konkrete Menschen machen. Also wir sprechen hier von politischen Maßnahmen und auf der Mikroebene wird das ausgeführt durch ein bestimmtes Personal, die mehr oder weniger motiviert sind. Also es ist oft so, dass diese Personen, die diese Scans beispielsweise durchführen, es gibt noch mal ähm, strengere Scans an Moscheen. Wenn man in eine Moschee geht, wird, ist es wirklich so, wie am Flughafen, das Gesicht wird gescannt und so weiter. Ähm, das ist jetzt bei Läden nicht so. Die Person, das Personal passt natürlich dann besser auf. Aber wenn ich jetzt in einen Kiosk gehe und da werde ich auch natürlich gescannt und meine Tasche wird durchsucht, dann gibt es oft auch einfach aus Faulheitssituationen, wo jemand sagt, ach, geh halt schnell durch in meinem Fall hatte man auch oft Angst, weil man nicht wusste, wie man mit meiner Präsenz umgehen sollte, und hat dann einfach gesagt, ach, geh, geh, weit, oder ich guck nicht, schnell weggeguckt, schnell weggewunken. Was noch sehr auffällig ist, ist, dass dieses System, dass es jetzt zwei Eingänge gibt für Uiguren und Han-Chinesen. Es gibt ein sehr großes InnoRimchi selber in so der Shopping Mall Street, sage ich mal, ähm, wo eben beide Gruppen regelmäßig einkaufen gehen. Äh, da handelt es sich einfach um wirklich, also Shopping Malls, nichts Besonderes. Ähm, da gibt es jetzt ein größeres Scanning-System und da gibt es verschiedene Eingänge, weil sich natürlich die Han-Chinesen beschweren, dass sie doppelt so lange zum Einkaufen brauchen und jetzt ihre eigene Tür wollen. Und dann die Uiguren um die Ecke geschickt werden und dort nochmal in das gehobene Scanning-System reinkommen. Also wenn es etwas ist, was so konkret offensichtlich ist, dann machen sich die Menschen darüber Gedanken, sind aber in meiner Erfahrung nicht unbedingt vorsichtiger, sondern man beschwert sich einfach, man überlegt sich, wann man nach draußen geht, wie oft man den Bus nimmt, weil man dann wieder durch das Scanning-System muss. Aber es ist noch nicht so im Bewusstsein, dass man wirklich auch online aufpasst, was man sagt, ähm, außer vielleicht es handelt sich um eine Kommunikation äh, zwischen Europa und China. Äh, es gibt ja auch viele Chinesen, äh, viele Uiguren, die hier studieren, die dann mit der Familie kommunizieren. Da hat sich inzwischen ein gewisser Code entwickelt, mit dem man spricht, ähm, dass man einfach ja, keine arabischen Wörter benutzt. Also man schreibt jetzt nicht mehr, assalamu alaikum, solche Dinge. Ähm, aber dieses System, was hier auch groß in den Medien war, habe ich konkret nicht kennengelernt.
2: Also ich meine, ich, ich glaube, bei dem, also auf die zweite Frage, dass das, dieses soziale Scoring-System wird ja auch auf Unternehmen angewendet. Und ähm, gerade in Xinjiang, wo es viele große Staatsunternehmen gibt, die ähm, sich vielleicht nicht an alle Richtlinien halten, wenn es ähm, also Umweltschutzstandards um, zum Beispiel geht. Also bei sowas wird das natürlich dann auch angewendet dort direkt. Und, ähm, also es gibt ja immer diese, diese beiden Seiten von, von, von diesem System. Aber man merkt es auch, wenn man mit dem Auto unterwegs ist, dass eigentlich an jeder Kreuzung mit ein Bild gemacht wird. Ähm, eigentlich egal, wo man hinfährt, kann man das ähm, auch über diese Fotos auch ähm, nachvollziehen, welchen Weg man gegangen ist, auch wenn man kein Handy dabei hat. Ähm, aber bei den, ähm, bei den Kerninteressen ist es so, dass sie also die Was, Chine, was sind chinesische Kerninteressen? Also die haben ähm, Früher war, war es immer so, so ein ähm, also Taiwan ist Teil von China, ähm, Nicht-Einmischung in die innere Angelegenheiten, Stabilität im Land selber, ähm, äh, territoriale Integrität. Und alles, was darüber hinaus, also in dem Moment, wenn das kritisiert wird, dass es Kerninteresse ist über der roten Linie, da, da, das wird nicht erlaubt. Und diese, diese Kerninteressen wurden von der... Ähm, also chinesischen Führung so seit 2011, glaube ich, das erstmal so, so direkt in diesem Katalog auch ähm, kommuniziert. Ähm, was sie jetzt aber auch machen, ist im Rahmen der Seidenstraßeninitiative, dass sie ähm, schreiben, dass ähm, in den ähm, Absichtserklärungen, dass sich beide Staaten darauf verständigen, die gegenseitigen Kerninteressen zu, ähm, zu respektieren. Und die Chinesen haben das gleiche Dokument an alle möglichen Staaten auch geschickt. Die haben den gleichen Rechtschreibfehler überall ähm, geschrieben. Das waren die Corn Interests anstatt Core Interests. Und ähm, das, ähm, daran merkt man, dass es halt wirklich das ist eine Sache das ist, die wichtig wird, ähm, wird wird hingelegt. Aber die, die, der Punkt ist einfach nur der: in dem Moment, in dem man diese, diese Kerninteressen, die auch nicht klar definiert sind, wenn man dagegen verstößt, ähm, und ein Staat ist, der von einem Belt and Road Projekt wirtschaftlich auch abhängig ist, dass es funktioniert, überlegt man sich natürlich zweimal oder dreimal, ähm, was man sagt oder was man nicht sagt oder ähm, ob es dann nicht einfach einfacher ist, sich zu enthalten. Griechenland macht das ja ähm, ganz gut fort, dass ähm, man wirklich aus, aus wirtschaftlicher Not, dann ähm, sagt ja, wir, wir möchten ähm, nicht mit, dieser, mit diesem Statement assoziiert werden, deswegen sind wir der einzige europäische Staat, der sich, der sich enthält. Und ähm, von der, je, je stärker China wird, umso mehr fordern sie das momentan auch ein, dass man diese Kerninteressen respektiert. Also sie sind noch nicht bei dem Punkt, wo man sagt, man ist so selbstsicher und so selbstbewusst, dass man mit dem South Park Witz umgehen kann. Nein, also das, 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 ähm, das, das erklärt ja auch einiges, also dass man damit eben nicht klarkommt. Und wenn man nämlich einen, einen Versuch unternimmt, die Informationen, die ja auch eine Waffe, die ja auch als Waffe verstanden werden, ähm, dass man diese... Diesen Informationskrieg unter Kontrolle halten möchte. Und ähm, deswegen ist es dann, entspricht es dem Kerninteresse der chinesischen Führung, ähm, der ähm, Stabilität des, des eigenen Landes und dass es keine, ein, nicht, keine Einmischung in den inneren Angelegenheiten gibt, dass diese Information nicht reinkommen, dass sie dann auch ähm, bestraft werden. Und jetzt haben sie ja halt die Möglichkeiten, das noch mehr einzufordern, als sie es immer früher gemacht hätten. Aber hätten sie die Möglichkeit gehabt, hätten sie es früher sicher auch schon so gemacht. Das ist nichts Neues. Sie haben nur mehr Mittel als davor.
6: Danke. Ähm, Lisa Nier, ich habe zwei Fragen. Die erste ist, ähm, du hattest angedeutet, du beschäftigst dich viel mit den Frauen. Wie ist die innerugurische Situation für die Frauen? Und die zweite Frage ist, ähm, wer solidarisiert sich mit den Uiguren, also auch aus anderen Ländern?
1: Ähm, die Situation der Frauen in Bezug auf die Situation oder... Ja, also du meintest ja, es gibt Berufsschulen,
6: aber die sind dann eher, gehen in die Richtung Kosmetika. Also wie wird, also ist es eine sehr patriarchale Struktur oder wird man, wenn man eine Minderheit ist, werden man und Frau eher gleichberechtigt gesehen oder wie ist es?
1: Also da kann man fast keine pauschale Aussage darüber machen. Es ist natürlich eine sehr patriarchalische Struktur eigentlich, ähm, aber es ist schon so, also das liegt an verschiedenen Generationen. Ähm, und an den zwei Gruppen, die ich angesprochen habe, eben diese Minkahan, Minkahan und andere. Und unter den Uiguren wird auch Bildung ganz groß geschrieben und auch unter Frauen. Ähm, und in der urbanen Bevölkerung ist es schon so, dass es erwartet wird, dass die Frau auch einen guten Job hat. Es gibt ein sehr positives Bild von einer modernen uigurischen Businessfrau, die auch äh, fließend Chinesisch spricht, im besten Fall auch noch Englisch, äh, die selbstständig ist und arbeitet und es gibt also unter, den, unter der weiblichen Bevölkerung äh, auch einen starken, ich sage jetzt mal feministischen Vibe ähm, ähm, und auch viele, gerade bei den Frauen, die eben in Innerchina, also außerhalb von Xinjiang studiert haben und nur in diesen chinesischen Strukturen waren, äh, kritisieren auch oft die noch sehr patriarchalen Strukturen innerhalb der uigurischen Gesellschaft. Also da sind auch sind auch viele weite Bevölkerungsschichten ähm, eher damit beschäftigt, sich um die Gleichberechtigung der Geschlechter zu kümmern. Das ist auch ein großes Thema, was innerhalb dieses ganzen politischen Diskurs gleichzeitig passiert. Und diese Personen, die eben soziali handchinesisch sozialisiert worden sind, sind auch oft nicht. Unbedingt gegen die chinesische Gesellschaft und nicht mal den Staat, weil sie auch oft aus diesen Strukturen heraus möchten. Und das ist natürlich ein schwieriges Thema, weil der chinesische Staat auch so argumentiert und auch argumentiert hat, dass er sich für die Befreiung der uigurisch-muslimischen Frau einsetzt. Das Kopftuchverbot, was es jetzt auch gibt, das ist auch im Zuge dieser Befreiung. Und was ich gerade zu diesen, ähm, lustigerweise, diesen Kosmetikschulen gesagt habe, das ist eigentlich äh, eine sehr politische Sache. Es gibt jetzt viele, es gibt ja auch Videos, die veröffentlicht wurden über, was in den Camps passiert und welche ähm, Berufsschulmaßnahmen es gibt, um diese Personen zu entwickeln und in die chinesische Bevölkerung zu integrieren. Und Teil dessen ist, dass man die muslimische Frau befreit. Und das tut man im besten Fall durch Make-up. Das heißt, es gibt diverse Interviews, in denen uigurische Frauen, also aus meiner Sicht gestellt, aber vielleicht auch nicht immer, erzählen, wie dankbar und so glücklich sie sind der chinesischen Regierung gegenüber, weil sie jetzt sich weiblich fühlen und als Frau fühlen, da sie ihre Haare zeigen können, weil sie jetzt wissen, wie sie sich schminken sollen. Das ist auch ein Diskurs, der gleichzeitig noch passiert. Und das ist natürlich sehr schwierig, etwas dazu zu sagen, weil das auch von uigurischer Seite unterstützt wird unter diesen Frauen, vor allem unter jungen Frauen. Gab es noch eine zweite Frage? Mhm. Ähm, innerhalb von China oder generell? Also, das kann man natürlich pauschal jetzt schlecht sagen. Innerhalb von China habe ich ja schon gesagt, dass die, ähm, die han-chinesische Bevölkerung innerhalb von China eher auch diese Stabilitäts- und Sicherheitsmaßnahmen unterstützt. Einfach auch aus Angst und aus dem Gefühl heraus, dass Xinjiang sehr terroristisch geprägt ist. Da gibt es also, wenn man jetzt noch nicht da war, ganz wilde Vorstellungen, was in Xinjiang passiert. Und man hat mich auch immer versucht davon abzuhalten, dass ich dorthin reise, alleine als Frau, weil es einfach gefährlich ist. Da gibt es dann mal die einen oder anderen, die sich dafür interessieren, vielleicht schon mal da waren und auch damit solidarisieren. Aber ich, aus meiner Erfahrung sind das eher Einzelfälle. Ähm, andere Muslime innerhalb von China, die Hui. Ähm, es gibt einige... Hui ja auch innerhalb von Xinjiang, die zum Beispiel auch auf uigurische Schulen früher gegangen sind und fließend uigurisch sprechen. Ähm, einfach aus praktischen Gründen, weil man vielleicht auf dem Dorf war oder außerhalb der Stadt, äh, die solidarisieren sich oft damit. Und es gibt auch eine kleine Minderheit von Han-Chinesen in Xinjiang, die auch damit solidarisieren und das einfach exotisch finden und äh, uigurisch auch lernen das hat jetzt wahrscheinlich abgenommen, aber in den Jahren, in denen ich noch dort gearbeitet habe, die, wurden die Uiguren ja auch als exotisch gefeiert. Die chinesische Minderheitenpolitik, bevor das alles passiert ist und nicht nur über Xinjiang, ist ja sehr paradox äh, zwischen man passt auf und möchte die Sicherheit wahren, aber man möchte auch die äh, bunte Vielfalt der Minderheiten feiern und auf dieser Ebene gibt es schon Interesse und positive Bewertungen darüber.
4: Solidarisieren sich manchmal die, oder wisst ihr das, ob sich die Hongkonger Demokratiebewegung äh, mit Xinjiang äh, solidarisiert hat zum Beispiel?
1: Also von Seiten Hongkongs weiß ich das nicht. Ich kenne jetzt keine Personen persönlich und ich habe auch nichts darüber gehört. Die ich kenne Uiguren, die sich damit solidarisieren und das befürworten, was in Hongkong passiert und auch dahinter stehen. Aber von anderer Seite kann ich das nicht sagen. Da habe ich keine Erfahrung gemacht. Ja, hallo. Ich, ich
6: habe eine kurze Frage äh, haben Sie Forschungen zum äh, die Relationen zwischen äh, Han und Uiguren in äh, 70er, 80er, 90er Jahren geführt? Also soweit ich weiß, da gab es viele. Äh, ich weiß nicht, wie man sagt jetzt, das auf Deutsch, äh, like Military Post. Ja, da gab es ganz viele und wie, habe, wie war die Beziehung zwischen Han und Uiguren äh, in den ja, 70er, 80er, 90er Jahren? Danke.
1: Also die äh, älteren Frauen, mit denen ich gesprochen habe und die ich interviewt habe, die eben zu dieser Zeit äh, zur Schule gegangen sind, äh, haben immer gesagt, Früher war alles besser, was natürlich der Klassiker ist. Aber viele haben gesagt, dass es vor allen Dingen nach 2008, 2009 die Situation sich verschlechtert hat zwischen beiden Gruppen durch diese Radikalisierung der süd Bevölkerung. So wird das oft gesehen. Von Ich spreche jetzt vor allem aus der Perspektive von Urumqi, weil ich dort vor allem geforscht habe. Und die sich eigentlich empören darüber, dass die Beziehung so schlecht geworden ist. Also viele sagen, als ich noch Kind war, war es möglich, mit Han-Chinesen zu spielen. Wir haben zusammen gewohnt. Es gibt natürlich auch die Uiguren, die auf den Bingchen ähm, wie kann man das, also diese ja, das militärische people, Posts, die es gibt ähm, von der chinesischen Bevölkerung, äh, die dort aufgewachsen sind und die mit Han-Chinesen gespielt haben und die gesagt haben, es gab in dieser Zeit tatsächlich eine gewisse Einheit innerhalb der Bevölkerung. Man hat sich gegenseitig besucht. Man konnte auch zusammen essen sogar und ich habe selber auch einige Personen kennengelernt, die enge also enge Freundschaften untereinander und es gibt natürlich auch nochmal das schwierige Thema, was ich nur kurz ansprechen will, der Heirat beider Gruppen, das gibt es natürlich auch. Früher in dieser Zeit, also vor allem in den 80ern, gab es das mehr und es wurde auch einigermaßen sozial akzeptiert. Meistens im Fall, dass der Han-Chinese dann ähm, zum Islam übergetreten ist. Und inzwischen ist es so, dass solche Pärchen dann Xinjiang verlassen und äh, in Hongkong oder in Großstädten in Beijing leben oder auch in Sichuan ähm, und sich oft dann eine der beiden Personen äh, ja, versucht zu verstecken, welcher ethnischen Zugehörigkeit sie eigentlich angehört. Also das ist nochmal so ein Einzelthema. Und äh, noch äh,
6: eine Frage. Im 2018 haben Sie in äh, Urumqi nur
1: geforscht oder auch in Kaschgar? Ähm, es war mir nicht möglich, nach Kaschgar zu kommen. Oder ich hätte es vielleicht probieren können, aber ich habe es aus politischen Gründen unterlassen. Ich wollte ursprünglich die Forschung in Kaschgar machen, weil dort ich mein Netzwerk aufgebaut habe, 2012. Und als ich dann angefangen habe, ganz konkret, hat man mir von der uigurischen Seite, von den Kontakten, den ich hatte, davon abgeraten. Und ich bin dann auch 2018, äh, wollte ich eigentlich vier Monate bleiben, bin aber nur zwei Monate geblieben, weil es einfach nicht möglich war, dort eine sinnvolle Forschung zu betreiben. Und ich habe es dann auch vermieden, viel zu reisen.
6: Okay, danke. Was ich nur sagen äh, wollte, ich war im 2018 in Xinjiang, und ich finde, dass die Situation in Urumqi und in Kashgar ganz anders ist. Also wenn man zum Beispiel über Xinjiang sagt und dann in Urumqi geforscht hat, ist die Situation in Kashgar anders, würde ich so sagen. Und das soll man auch in Kauf nehmen. Ich, äh, in London gab es eine Konferenz von äh, der British Association for Chinese Studies und äh, da, war, da gab es die Personen, die auch in 2018 in Xinjiang waren, aber auch im Süden. Und äh, für diese Personen weil, äh, war es sehr schwierig, irgendwelche Kontakt mit äh, Uiguren. zu ähm, also zu, 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 zu nehmen. Sie, haben lang in, sie waren schon vorher in Xinjiang mehrmals, aber dieses Mal, wenn sie nach Kashgar gekommen sind, konnten sie diese Kontakten nicht kontaktieren, so, so würde ich sagen. Deswegen, äh, äh, wenn man über Xinjiang spricht, äh, soll man präzise sagen, welche Region von Xinjiang ist das, weil die Situation ist äh, tatsächlich anders zwischen Nord und Norden und Süden. Danke.
1: Ich denke, das ist der, also diese große. Unterschied zwischen Norden und Süden. Deswegen war es mir auch wichtig, extra zu betonen, dass es auch diese verschiedenen Unterschiede gibt, nicht nur Norden und Süden, sondern eben auch zwischen den Geschlechtern, wie ich gerade angesprochen habe, und dann auch zwischen der ländlichen und urbanen Bevölkerung. Ich denke, das ist auch ganz wichtig, wenn man über diese politischen Maßnahmen spricht, das ist ein wichtiger Punkt, dass es sehr, sehr divers ist und von verschiedenen Orten abhängt, ja.
2: Bei, der, bei den Erziehungslagern ist es ja genauso, dass in den offiziellen Dokumenten werden ja auch die vier Präfekturen des Südens aufgezeichnet, als die, bei denen die ähm, diese Vocational Training und ähm, Ausbildungsmaßnahmen sich vor allem darauf abziehen, weil die auch als instabilste Region dort, ähm, dort identifiziert werden. Und natürlich, wenn man nach ähm, Hötchen kommt, das ist eine ganz andere Welt wie, wie, wie Urumqi, das ist, das, das ist klar. Das, ähm, äh und natürlich werden dann auch die Maßnahmen dementsprechend angepasst. Also ich glaube, wenn man sich auch den, das demografische Verhältnis anschaut, wie sich das in den letzten paar Jahren verändert hat. Also Rimchi ist halt eine chinesische Stadt vom, vom, vom Gefühl her, mit, mit Hochhäusern und mit, ähm, mit, mit viel Industrie drumherum. Also auch mit dem, ähm, also eine demografische Entwicklung in diesen Millionenstädten in den letzten 30 Jahren, hat sich einfach wahnsinnig viel geändert. Und dieser südliche Teil der Taklamakan-Wüste halt nicht. Das ähm, ist halt noch wie wie früher auch, auch demografisch, denke ich.
3: Dankeschön. Noch eine Frage. Heute ist der Tag, an dem die Nachrichten voll sind äh, mit Berichten über den Tod äh, des Kalifen, des sogenannten äh, Abu Bakr al bahdadi Nun wird in dem Zusammenhang... Ähm, in unserem Berichterstattungsgebiet sehr oft betont, dass die Chinesen ja ein großes Interesse daran hätten, dass die Turkestan-Dschihadisten, die so in Idlib und Umgebung unterwegs seien, möglichst nicht zurückkommen und dass man deswegen insbesondere die syrische und russische Politik äh, zur Eroberung und äh, Säuberung äh, der Provinz Idlib auch unterstützt. Ähm nun hast du mich gerade auf den Gedanken gebracht, als du von den Drohnenangriffen sprachst. Gibt, gibt es eigentlich irgendwelche Informationen, also amerikanischen Drohnenangriffen in Pakistan, aber gibt es irgendwelche Informationen dass die darüber, dass die Chinesen mit militärischen Mitteln, mit Spezialeinheiten, ähm, so Black Ops oder wie auch immer, in den Nachbarstaaten auch unterwegs sind, um ähm, gegen Terroristen vorzugehen? Oder wird das diskutiert, wird sowas vorbereitet? Muss man damit rechnen in Zukunft, dass sie das machen, was im Grunde ja viele andere Staaten auch schon tun, inklusive die USA, Russland, aber auch die Türkei?
2: Also das Antiterrorgesetz von 2015 hat das erste Mal die rechtliche Grundlage dafür erteilt, dass chinesische Streitkräfte auf Einladung eines anderen Staates auch dort agieren können, im, in der Antiterrorismusbekämpfung. Antiterrorismus, ja, auf Einladung davon, klar. Also das heißt, ansonsten würden Sie das, also das, das wäre für China sehr schwierig, wenn Sie auf der einen Seite sich so stark auf die Souveränität eines anderen Staates ähm, beziehen und dann gleichzeitig sagen, dass sie selber ähm, darüber hinweg ähm, stoßen würden im Fall der Antiterrorismusbekämpfung. Also das, das ähm, nur auf Einladung. Aber die Frage ist, wie schwierig ist es für China, diese Einladung zu bekommen von Tadschikistan. Also, das ähm, bei der ähm, konkreten Umsetzung waren es, glaube ich, im letzten Jahr ging es durch die Medien über ähm, chinesische, über das chinesische Militär und das Engagement im Wachan, in dem ähm, afghanischen Henkel. Und ähm, darüber hinaus ist es so, dass die, ähm, also durch die chinesische Militärreform seit 2015 ist es auch so, dass die, ähm, dass das Militär eine ähm, andere Funktion ähm, bekommen soll. Also nicht nur zur Stabilisierung im Inland, sondern auch nach außen gerichtet zur Stabilisierung von chinesischen Interessen vor Ort dort. Und ähm, bei der konkreten Umsetzung ist es halt so, das ähm, Militär soll schlanker gemacht werden. Es soll, ähm, es fließt sehr viel Geld da rein, auch in kleinere, ähm, kleinere Kontingente, um ähm, flexibel vorzugehen. Und ähm, bei der, die Frage ist einfach, wo bekommen die dann ihr, 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 ihr Training dafür her? Und ähm, und es gibt da ähm, beispielsweise ähm, jetzt auch Jungs ähm, Bücher darüber, inwieweit ähm, private Militärfirmen, private chinesische Militärfirmen im, im Ausland ähm, als möglicher Testgrund sein könnten für chinesisches Engagement ähm, von chinesischen Mitarbeitern im, ähm, im, im Seidenstraßengebiet. Also ich glaube, wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen, also Pakistan ist ein ganz gutes Beispiel, weil ähm, da wird es noch anders gemacht. Also da läuft es darüber, dass ähm, von der Pak pakistanischen Seite ähm, Unterstützung, also militärische Unterstützung bereitgestellt wird, um die chinesischen ähm, Mitarbeiter, die diese die Seidenstraßenkorridore ausbauen, um diese zu schützen. Und, ähm, aber dadurch, dass die chinesischen Interessen in diese ganzen Gebiete größer werden und ähm, es ja auch schon ein paar Fälle gab, in denen chinesische Staatsangehörige durch Terroranschläge gestorben sind. In, ähm, in Burkina Faso war da, war, war da ein, 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 ein Terroranschlag in einem, in einem Hotel und in Mali glaube ich auch, einmal im Südsudan auch. Und da ist der Aufschrei in China sehr groß und sehr stark, dass die chinesische Regierung in der Lage sein soll, die eigenen Personen auch zu, zu, ähm, zu unterstützen. Das heißt, der politische Wille ist da, die Bevölkerung verlangt das, dass, ähm, dass die Personen geschützt werden. Die rechtliche Grundlage ist dafür da durch das Antiterrorgesetz und die ähm, Mittel, um das auch tatsächlich durchzuführen, ähm, äh, da ähm, gibt es auf jeden Fall ein Aufholen von der chinesischen Seite. Ähm, und dann gab es dieses Munkeln zu Afghanistan in, in, in dem konkreten Fall.
4: Ja, ich würde dazu auch noch sagen wollen, dass es in Pakistan äh, meines Wissens mehrere Fälle gab. Also soweit ich weiß, ist äh, Pakistan mittlerweile für äh, chinesische Arbeiter der gefährlichste Einsatzort. Äh, es gab gerade in der Provinz Balochistan, wo äh, China den Tiefseehafen guarda betreibt und größere äh, strategische Interessen verfolgt, äh, wiederholt äh, Attacken auf äh, chinesische Ziele, auf Hotels und so weiter. Ähm, da ist vielleicht ganz interessant, äh, dass die Gruppe, der viele dieser Anschläge äh, ja, äh, zugewiesen werden, äh, die BLA, die äh, Liberation Army, äh, vor kurzem äh, auch von den Amerikanern als Terrorgruppe anerkannt wurde. Das hat viele Leute eigentlich sehr überrascht, dass es zu diesem Schritt gekommen ist, weil der Teilen auch nicht unbedingt im, als amerikanisches Interesse gesehen wurde, aber äh, diese Sicherheitskooperation im Hinblick auf islamistischen Terrorismus zwischen China und äh, den USA ist eben auch in, in anderen Aspekt noch sehr ausgeprägt. Äh, du hattest mich noch auf einen anderen Gedanken gebracht, der mit, äh, mit Xinjiang gar nicht so viel zu tun hat, ähm, sondern vielmehr, dass ja auch von deutscher Seite dieser chinesische Narrativ ähm, der, ähm, der Konnektivität bedient wurde. Inwieweit ist das nach wie vor der Fall von, von europäischer, staatlicher Seite und inwieweit würdest du sagen, ist das klug, aus europäischer Seite diesen Narrativ der erhöhten Konnektivität weltweit weiter zu, zu bedienen und zu unterstützen?
2: Also im letzten September hat, ähm, wurde die, ähm, diese europäische Konnektivitätsinitiative vorgestellt. Also das ist dabei eher ein europäischer Gegenentwurf zur Seidenstraßeninitiative, der aber der, das gleiche, Ziel bezweckt, also mehr Konnektivität, mehr Vernetzung an sich. Das ist ähm, ja ein Begriff, der ja nicht nur von China besetzt werden muss, auch nicht, ähm, also auch von anderen Staaten natürlich auch schon davor besetzt wurde. Das ist jetzt einfach bei dieser Konnektivitätsplattform wirklich als konkrete Gegenmaßnahme gegen China. Also dass man auch europäische Vorstellungen dann in diesen Raum auch reinprojizieren möchte, dass nicht alles der chinesischen Seite ähm, überlassen wird. Ähm, die Frage ist natürlich, inwieweit diese dieser europäische Konnektivitätsgedanke mit diesem chinesischen Konnektivitätsgedanken, wo es dort Überschneidungen geben kann. Und ähm, das ist jetzt vielleicht auch ein anderes Thema, aber an sich, was da in dem Bereich diskutiert wurde, war beispielsweise der Infrastrukturausbau am Balkan. Also das, ist, das sind Länder, das ist ein europäisches Interesse, dass es dort mehr Infrastrukturinvestitionen gibt. Von der chinesischen Seite gibt es dieses 16 plus 1, jetzt mit Griechenland 17 plus 1 Format, in dem man auch versucht, Infrastruktur und Konnektivität in diese Region reinzubringen. Und ähm, auf dem Papier sollte es da eigentlich schon noch die Möglichkeit geben, dass man dort auch miteinander kooperieren kann. Ich meine, der, der Begriff der Konnektivität selber ist ja eigentlich neutral. Und ähm, die europäische Seite passt auf, dass er, dass sie nicht mehr Seidenstraße dazu sagen oder diese ganzen Wohlfühlbegriffe, die von der chinesischen Seite dort immer ähm, hinzugebracht und dass man das dann sagt, nein, also im Endeffekt haben wir schon, ähm, bevor diese Idee 2013 ähm, ähm, offiziell von der chinesischen Seite vorgestellt wurde, haben wir schon ähnliche Maßnahmen gemacht. Wir haben sie halt nur nicht als solches bezeichnet. Und ähm, Konnektivität ist eigentlich so ein, so ein neutraler Begriff in der Mitte, auf den man sich dann noch ähm, gut einigen kann. Und ähm, ich finde das dementsprechend auch, ähm, auch in Ordnung. Also ich, ich, die Frage, die mich ja nicht eher interessiert, ist, inwieweit ähm, Europäer und Chinesen in Drittstaaten miteinander kooperieren können. Also, weil das finde ich eigentlich die, die, die interessantere Frage. In, ähm, weil ein, Ob jetzt ein, ein chinesischer Standard nach, in die afrikanischen Staaten exportiert wird oder ob nur ein europäischer Standard ähm, in, in diese Staaten exportiert wird, dass sie wir dann Parallelmechanismen haben, die nicht mehr kompatibel sind. Oder ob es vielleicht doch möglich ist, gemeinsam ähm, äh, neue Standards zu entwickeln, die ähm, modern sind, mit denen, mit denen alle Seiten klarkommen können. Und momentan sieht es da leider nicht so danach aus, weil die ähm, der politische Wille da, da nicht da ist und die Fronten sich weiterhin verhärten.
4: Ja, schönen Tag.
0: Ab wann äh, gilt die Religiosität als eine Gefahr oder eine Bedrohung? Reicht schon, salam alaikum, schon alles religiös, wenn die Menschen schon das mal auch weglassen? Ab wann eine Moschee Moscheebesuch ja, Koran in der Hand ähm, sagt ja nicht viel. Aber wenn ich ausleben will, ja, ab wann gilt es als seine Gefahr? Und wie ist es mit der Sprache? Dürfen Sie noch Ihre eigene Sprache erlernen, sprechen? Danke.
1: Also ganz bewusst gibt es da auch keine konkreten Angaben zu, sondern es wird natürlich bewusst strategisch willkürlich gehalten. Ähm, all diese Dinge, also wenn man jetzt assalamu alaikum sagt, heißt das nicht, dass wenn das jemand auf der Straße hört, dass man da direkt interviewt wird. Ähm, wenn man das allerdings bei WeChat schreibt, man sollte es einfach vermeiden oder man, ich sage mal, es gibt keine konkreten Angaben, aber man sollte vermeiden, den Verdacht auf sich zu ziehen durch eine Vielzahl dieser Praktiken. Und dazu kann sowas Sprache gehören, aber schon, ob man einen längeren Bart hat. Das ist aber nicht durchweg ein Problem, sondern es ist manchmal einfach, also zum Beispiel ganz konkret sagt dann einige Männer, junge Männer zu mir, dass sie eben sich jetzt einfach den Bart abresiert haben, weil sie es einfach nervt, im Alltag ständig angesprochen zu werden nach Identitätskontrolle auf der Straße. Da passiert dann meistens nicht viel, aber es ist ein Zeitverlust. Das gibt es zum Beispiel. Und es gab auch ja die Bestrebung, dass man jetzt äh, Personen umnennt, die offensichtlich arabische oder muslimische Namen haben. Und äh, das war aber nicht immer eine Zwangsmaßnahme, sondern da haben einfach sich Personen entschieden, ihren Vornamen zu ändern, um keinen Verdacht auf sich... Äh Nein, zum Beispiel sowas wie Abdullah... Ähm das wird dann in, Ch ja, das wird dann in Ch genau, Chinesische Namen geändert. Oder man kann auch, ich glaube, es gibt sogar, es liegt eine Liste vor. Man kann tatsächlich zur lokalen Polizei gehen und sagen, ich möchte das gerne machen. Da gibt es dann eine Liste mit erlaubten Vornamen. Da kann man sich dann einen aussuchen. Oder man kann auch einen Vorschlag selber machen. Und damit zeigt man ja auch schon einen guten Willen. Man zeigt auch damit, ähm, ja, ich bin Muslim, aber ich möchte mit, also zusammenarbeiten mit der Regierung und meinen Namen ändern. Sowas gab es zum Beispiel. Die Sprache selber, also Uigurisch, wird natürlich noch gesprochen unter Personen und das ist auch äh, durchaus erlaubt. Ähm, aber es soll halt weitestgehend gereinigt werden von religiös konnotierten Wörtern wozu man aber nichts Konkretes sagen kann. Das kann natürlich immer anders interpretiert werden, auch von der lokalen Polizeistation. Also es gibt diese Maßnahmen, dass man sich melden muss zum Beispiel. Also Leute, die vor allen Dingen Intellektuelle, die schon unter Beobachtung stehen, dass sie sich einfach täglich melden bei der lokalen Polizei und sagen, was habe ich heute gemacht, mit wem habe ich mich getroffen und da wird dann zum Beispiel sehr auf die Sprache geachtet. Da gibt man dann einen Bericht ab, was man den Tag über gemacht hat und da sollte man dann einfach vorsichtig sein, wie man das formuliert. Das ist also nicht bei jeder Person gleich, es kommt auf den Hintergrund an, auf wie schon gesagt, den Ort, das Geschlecht, die Generation, ähm, was ist mein Beruf und wie verhalte ich mich daran. <lacht>